0: Famintos e conselhos de justiça, juntos em prol da periferia É a pergunta que espero o favelado responder E aí, você tem fome de quê? Famintos e conselhos de justiça, juntos em prol da periferia É a pergunta que espero o favelado responder E aí, você tem fome de quê?
1: Salve, salve, galera! Está no ar o sexto episódio do Fomecast com o tema... Periferia não é lugar mais cabuloso, não julgue se não conhece a cultura do meu povo. Esse trecho foi retirado da música do grupo Expressão Cruel, um dos grupos pioneiros do hip-hop sobralense, que tem à frente aí o Frank Soares, que hoje está aqui também. A nossa companhia e vai falar um pouco aí da, da experiência e vivência dele, né? Enquanto MC, enquanto também pioneiro aí da cultura hip-hop e na visão dele nessa desconstrução da criminalização da periferia. E também com o Leandro Guimarães, que também é MC, poeta, também está à frente aí do grupo Disparo Diverso. E hoje a gente conta com, também com a participação mais que especial do Sanoj, que é poeta, compositor, escritor. E aí ele vai também fazer as honras da casa se apresentar também daqui a pouco.
0: Salve, galera! Eu sou o Frank Soares, sou rapper, compositor aqui do bairro Vila União. É, e mais uma vez aqui no podcast para falarmos, conversarmos um pouco sobre é, a periferia o lado bom da periferia né tirar uma, é, os olhares uh, os entendimentos do, la do lado que as pessoas têm como obscura, como é, violenta e a gente está aqui hoje para falar desse lado bom, desse lado agradável, que é estar com os amigos, que é poder é, fazer festa com esses amigos dentro do bairro, é, fazer trabalhos sociais, muito bom, maravilhoso e é isso aí e a gente tem muito o que conversar hoje Estou aqui com a presença do meu amigo aqui Leandro Guimarães Que participou comigo aí também em né Junto com Expressão Cruel Esse cara aqui que é fera Aqui ao lado do Renan Dias Galera do Movimento Social Fome O São Nós está aqui com a gente hoje né Convidado especial e de honra E é isso aí Tem muita coisa para conversar hoje Portanto, para quem ainda não me conhece eu sou aquele rapaz lá que faz o, a Rádio Web Fome aqui no Estúdio Subversivo, no Movimento Social Fome. É um prazerzão estar de volta aqui no Fomecast, né? E a gente tem muito o que conversar hoje. Muito papo vai rolar aqui ainda hoje com a gente, aqui, tá bom?
2: Salve, salve, periferia! Leandro MC na voz, representante do grupo Disparo Diverso. É, será uma honra é, compartilhar a noite de hoje com esses caras aqui, né? É, ao meu lado aqui, o Frank Soares, é, MC Frank, né? Do grupo Expressão Cruel. E também o convidado da noite, né? A convidado mais que especial, o Ocho, né? Esse poeta adjacente assim, da cidade, né? E está aí representando a nossa cidade em, em toda a quebrada que vai, recitando sua poesia, né? Su, seu protesto em forma de rima e palavras, né? E estamos aqui para debater né? sobre esse assunto que é, vai bem a, 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 além né? do, do que a, a gente se enquadra, né? do que a gente vive mesmo, da, da nossa vivência e da periferia, e quebrar alguns paradigmas, alguns.. É, é, é preconceito que há é, em cima da periferia Em relação a essa visão que tem distorcido, né? E tamo junto Espero que seja uma noite bem agradável, né? Que renda bem é, esse debate E tamo aí
1: E aí, galera? Então, eu sou o Renan Dias Tô aqui também à frente do Fomecast na produção Também junto com o um colega aqui Frank Soares e Landrin Na construção aí da Web Rádio Fome e a gente está sempre construindo aí essas pontes, né? essas narrativas aí, comunicação periférica, tentando transformar e fazer esses atos de resistência. E hoje a gente vai bater um papo muito massa com uma pessoa também que é muito especial, que é filho né? do Frank Soares aqui, San A gente vai trocar essas ideias a respeito justamente disso, né como é que a gente desconstrói essa narrativa criminalizatória Sobre a periferia né? Como é que a gente a partir do nosso lugar De fala e de militância A gente consegue construir uma comunicação Comunitária e periférica Que Vá de encontro justamente Com o que a periferia é No seu cotidiano Porque a periferia não é o que a grande mídia Coloca né? Como é o lugar onde Há Há o crime né? Coloca como o lugar Onde só tem a violência Como se a periferia O bairro periférico situado no Desse centro urbano Fosse o local onde é, Exclusivamente existe ex, existe E onde é o local Onde se propaga só a violência né? E a gente que mora dentro da periferia A gente tem Esse nosso olhar completamente é, De desconstrução Sobre essa narrativa E para isso a gente trouxe Trouxe o Sanoj, que é poeta, morador do bairro Vila União e escritor também e que tem aí a sua militância artística justamente para desconstruir e construir essa nova perspectiva, esses novos olhares sobre a periferia. Sanoj, a palavra é com você, fica à vontade e a gente agradece bastante aí a esse momento para a gente trocar essas ideias.
3: Fala galera, meu nome é Sanoj, eu sou poeta da cidade de Sobral, estive aí representando o Ceará no Slam BR, 2019, primeiro campeão do Slam CE, e venho participar deste, dessa roda de conversa para a gente é, quebrar esse paradigma de, dessa visibilidade que dão sobre a marginalização dos nossos bairros, como se não pudesse ser adentrado por outras pessoas, a gente veio para quebrar esse paradigma e dizer que a nossa. A gente tem que sair dessa bolha, desse, dessa linha de raciocínio de que o nosso bairro é totalmente marginalizado, que o nosso bairro ainda é, é pertencente aos meados de 2000 e pouco, quando havia, havia muita violência e a gente não é mais aquele bairro. Principalmente, eu gosto muito de falar do, principalmente do meu bairro, que é a Vila União, que é a questão de que houve uma época que houve muitos conflitos e as pessoas ainda têm a mesma viabilidade que como se ainda fosse a mesma coisa e não é, a gente evoluiu muito como pessoa como recepção a gente sabe se comportar a gente, a gente, é, a gente é digno de receber alguém no nosso bairro a gente tem esse comportamento e é isso, e a gente vai debater para tentar quebrar esse paradigma e quebrar esse tabu que a gente não é, é só marginalização. A, a nossa marginalização é a nossa voz, a nossa militância, é o nosso grito que a gente dá, segundo poeta, segundo é, ativista, segundo militante, todos nós que formamos a sociedade periférica.
1: Que massa, cara, ter falado isso porque já vai super de encontro com o tema proposto para esse sexto episódio, né? Que é um trecho da música que teu pai compôs e eu acho que tu participou muito disso, né? Da, da, da caminhada do da Expressão Cruel. A expressão Cruel tem mais de 10 anos, né? De, 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 de caminhada aí na, dentro do cenário hip hop. E é o, o Expressão Cruel sempre esteve aqui, né? Entre, terren, entre Terrenos e Vila União. Mais Vila União, por conta de vocês morarem lá, mas também é, ele acabou se expandindo pra, por toda a cidade, por todo o estado do Ceará, né? Expressão Cruel é um, um grupo mesmo de muito respeito. E dentro, desse, e dentro dessa construção do, do grupo, né? Teve toda uma escola que acompanhou ele, né? Quando eu digo escola, é no sentido mesmo de estar construindo o que a gente está fazendo aqui, né? Que é uma comunicação periférica não violenta, onde a gente vai debater um trecho da música do Expressão Cruel. Periferia não é lugar mais cabuloso, não julgo que se não conhece a cultura do meu povo. E partindo desse trecho da música, a gente pode apontar para vários outros caminhos, né? De reflexão mesmo. Um deles é isso, né? É o que a gente está fazendo hoje aqui com o FumeCast. É a proposta da, de uma comunicação não violenta para a periferia, da periferia e para a periferia. Porque através dessa comunicação, desse, dessa conversa que a gente está fazendo aqui, isso vai trazer uma, uma, uma abrangência para outras pessoas que vão estar tá nos ouvindo em várias outras plataformas onde a gente está hospedando o FumeCast, para justamente trazer essa reflexão e além da reflexão uma ação mais direta né porque não é só ficar no mundo das ideias refletindo né a gente costuma de dizer que a nossa prática é o que está fazendo toda essa diferença e é justamente isso que a gente tem feito através da web rádio fome né com o Frank que está à frente com o programa Rap Nacional e aí o Leandrinho também está ajudando também nessa parte né também apresentando o programa é, a gente aqui no estúdio fazendo essas, as produções musicais dos MCs né, locais. Então, a gente tem toda uma, uma, uma prática né, que ela é bem direta dentro da periferia. E, quando a gente está, escuta né, e passa por, por determinadas situações onde há uma criminalização, um preconceito muito direto com a, o bairro onde a gente mora, a gente fica muito chateado né, e fica muito... Descontente porque a gente está na militância direta, né? A gente está na linha de frente para estar tá produzindo né? é, materiais, produzindo né? uma, uma cultura de paz mesmo no sentido de estar tá pensando aí um, um, um cotidiano na periferia que ele seja repleto mesmo de oportunidades, né? Criadas, criadas mais pela gente mesmo, né? O faça você mesmo mesmo nosso, né? não ficar esperando diretamente as coisas caírem do, do Estado, da Prefeitura. Não, a gente está correndo atrás. Se rolar né, pelo, pelo, pelo poder público, que é de direito nosso, de boa. Né? Mas nós nunca a gente ficou nessa de ficar esperando a coisa acontecer, só se rolar é, a contribuição do Estado da Prefeitura. Não, a gente sempre correu atrás. E é através disso que a gente está hoje aqui, né, se mantendo né, autônomo e independente nessa luta, né, junto com o Movimento Social Fome. Porque a gente teve fome, a gente tem fome e nunca está saciado. E é através dessa inquietação que a gente tem que a gente vai estar tá construindo essas, esses olhares sobre o bairro onde a gente mora, sobre a periferia de um modo geral. Porque quando a gente fala do bairro, é uma coisa mais aqui perto da gente, aqui onde a gente mora, mas também a gente está contactuando também todas as periferias, né? não só da cidade de Sobral, mas de onde quer, onde, onde quer que seja é, a periferia, a zona rural, estamos nessa linha de frente, nessa luta também. Né? E aí, galera, queria saber de vocês, do, a partir das experiências que vocês têm, né? enquanto artistas, enquanto compositores, MCs, né, enquanto militantes, enquanto comunicadores né, também, é, como é que vocês têm é, vivenciado, se já passaram por alguma situação é, preconceituosa sobre né, o local onde vocês moram, sobre a periferia, se na hora de pegar um mototáxi, que é a coisa mais clássica que tem, né, a gente vai pegar um mototáxi lá no arco, para onde é? Lá para os terrenos. Vixe, vou, não, ó, tem uma passageira ali e tal. Eu acho que isso, quase que 100% de quem mora mora na, na, na periferia, isso é uma coisa muito corriqueira. né Então, acho que é a partir desses exemplos, dessas situações, que a gente não pode naturalizar. A gente não pode naturalizar, porque, se a gente naturaliza isso, é, a gente faz piada com isso, a gente está aceitando esse estigma. Né? E a gente vai estar tá sempre achando que é muito normal, Bairro que é mais violento o bairro que, é mais, que passa mais em determinado, em determinado veículo de comunicação. Né? Então, eu acho que é a partir mesmo disso que a gente pode estar tá batendo aí esse papo, né? trilhando essa nossa conversa.
2: Nós, principalmente do, do Movimento Social Fome, que constrói aqui dentro da periferia vários é, meios de, de intervenções, né? como já rolou aqui a gente fazer sarais, né? de... de é mais recente, o nosso carro-chefe, vamos dizer assim, que é a batalha do TN, que fez grande é, movimentação de, da, da cena, é, não só do, do hip-hop, acredito eu, mas da própria juventude, né para enaltecer a potencialidade que há em cada jovem da periferia. Né? E assim, a gente nunca esperou realmente o poder público ter essa, in essa iniciativa né? de fazer a mudança dentro do nosso bairro, pra quebrar esse paradigma, pra quebrar esse preconceito que há que o habitat que a gente vive é violento. Não. A gente vive num, num habitat violento justamente, não porque a gente é privado, mano. E o que chega pra gente, realmente é só o lado podre, mano. É, é só a, a, o crime, é só o braço armado do Estado, né, que é a, a polícia que age com o dentro dentro do bairro periférico, né, principalmente com a juventude, né negra Vale ressaltar isso né e realmente a gente nunca deixou de estar de tá combatendo isso né através das nossas ações né justamente que o movimento social fome é, e sem a juventude do bairro dos bairros né vamos dizer assim que sempre andou em conjunto, terrenos, nove, vilunhão. A gente nunca esperou, de braço cruzado, é, vir o Estado e oferecer algo para que a gente muda a nossa realidade. Não, a gente foi atrás. Mano.
1: Dentro disso aí, Landry, se a gente estivesse é, esperando até hoje é, implantar uma biblioteca comunitária dentro do nosso bairro, até hoje, 2021, ainda não teria. Mano. Se fosse esperar pelo Estado, Verdade. se fosse esperar... É, pela política pública do município Nunca teria né? É o que a gente fez A gente foi lá, mas construiu A gente está construindo aos né? trancos e barrancos Com todas as dificuldades Nos corres que a gente tem A gente fez uma primeira biblioteca comunitária Situada na periferia de Sobral Aqui nos terrenos novos Na rua Raimundo Alves um quarto cedido lá pela minha avó, mas a gente fez lá. Nosso acervo está enorme, rico em livros. E foi tudo construído na, na, na coletividade. As pessoas doando livros, a gente correndo atrás de se inscrever em editais, né, e ganhando, às vezes sendo recusado, mas o processo é esse mesmo. Mas a gente foi lá e fez. Né, e estamos fazendo, né, partindo né, desse princípio Autônomo, né? Da gente tá pensando e tá realizando as coisas sem esperar de braço cruzado, é fazendo você mesmo, faça você mesmo. Então a gente tem fome, a nossa fome é para ontem, né? A gente por isso que a gente corre atrás, mano, porque se a gente não correr atrás, a gente sabe aí que qual é o destino que tá muito certo pra gente, né? O que é que o estado quer que a gente siga, né? Aí a gente está contrariando as estatísticas, a gente está contrariando todos os planos aí que são normalizantes para nós. Então, a gente está fazendo a diferença e estamos seguindo nessa luta. Né?
0: Voltar aqui lá para o preconceito, é, no, no qual eu, eu já passei por, por essas, esse tipo de coisa, né? E né, eu fico pensando porque não é só o cara negão, cara, o cara preto, sabe? Precisa ter uma cor tão escura. Só em saber que você mora é, na periferia, é, você já já passa por tipo de preconceitos que é, às vezes chega a deixar a gente chateado, né até mesmo alterado por conta de não querer estar tá passando pela aqueles momentos de constrangimento, que é o caso até mesmo do preconceito de pessoas do seu próprio bairro, pessoas que é quando você tá numa, numa loja, chega numa loja, numa denominada, numa denominada loja, que você vai fazer alguma compra, é, que tem alguém que mora no seu bairro que lhe conhece, sabe da, da sua trajetória dentro lá e tal. E se alguém fala pra aquela. para um colega que tá do lado que trabalha com ele, esse cara aí trabalha. É, mora lá na, no bairro que eu moro, o cara, ixi, tal. e tal. Aí já chega pra outro lá e diz assim, aí fica de olho que o cara aí é da Vila União, tá entendendo? É do bairro lá, então. São esse tipo de preconceito que eu acho que a gente tem que não aceitar, sabe? Eu eu já passei por isso em certas lojas, de chegar numa loja e o vigilante, aquele cara que faz a segurança da loja, tá todo o tempo atrás de mim, sabe? Me seguindo. E tudo que eu tocava, ele tava lá e olhando por detrás e eu já estava irritado com aquilo. Eu olhei para trás e perguntei se ele, se ele achava que eu estava ali para roubar, que eu também não tinha dinheiro para comprar, né? Se ele, se ele achava que eu não tinha dinheiro, se eu não tinha capacidade. E ele ficou calado e. Então, é, o que ele achava que eu estava ali só para talvez ali enrolando ali para roubar ou fazer algum tipo de, de delito ali dentro da loja, pela minha cor, né? pelo fato de, de eu ser um cara que talvez caracterizasse um cara ali da periferia né? e tal, e a gente sente muito isso nas lojas que a gente entra né? no centro da cidade. É, voltando aí do, do, dos mototaxistas, che... é, uma... é algo muito constrangedor quando você sobe na garupa de um mototaxista ali na moto dele que quando ele pergunta você vai para onde? Para Vila União. e Isso, cara, é... da mesma forma que o Renan falou, eu estou apressado porque... Cara, e para que tu não falou logo, meu irmão? Quer dizer, você sai de cima daquela moto, você não não sabe nem onde, para onde é que você vai né é tão constrangedor tão vergonhoso você procura um buraco é, procura esconder, um buraco né? para se esconder Só porque acrescentando as que tá pessoas falando, que né, estão fã? ao seu redor estão vendo às
2: aquela... vezes esses mototáxis é, também são residentes de, de bairros assim né periféricos, e eles mesmo têm esse preconceito com
0: exatamente não tem diferença nenhuma de um bairro para o outro é, a forma que um, um bairro vive o dia a dia todos os bairros de uma periferia da cidade são as mesmas formas, as pessoas agem do mesmo jeito, tem o um lado de curtição, aquele que faz o aniversário convida os amigos, aquele que faz a bebedeira convida os amigos, então é, foi através de, dessa, dessa visão que eu tive de o bairro ter o seu lado violento, certo? Todos os bairros têm um lado, o seu lado violento, têm suas rivalidades e eu ouvia muito se falar Dentro de, de letras... Até eu mesmo já cheguei a fazer letras de rap falando sobre a violência... Mas aí eu tive eu tinha uma visão que era muito diferenciada do, de só da violência. Eu acabei fazendo a música... Periferia não é um lugar mais cabuloso... Não julgo se não conhece a cultura do meu povo... Porque eu vi pessoas que faziam chapéu dentro do bairro... Pessoas que faziam um aniversário e faziam aquela festa... Eu achava maravilhoso, muito bonito... É, as passagens de ano né? uhum. as festas de finais de ano, o Natal cara, é maravilhoso poder é, estar ali junto com os amigos, curtindo de boa ver os caras bebendo, ver os caras curtindo, meu isso é assim, eu fui pegando todas essas coisas e fui colocando nessa música o preconceito do cara que cantava rap, certo eu, quantas vezes eu ouvi pessoas que diziam assim, tu canta ai, tu canta, né, e tal, tu canta o que, rap? Ixi, mais rap, por que tu não canta outra coisa, cara? Mas aí eu sempre dizia, não, cara, é... eu canto pra... simplesmente pra mim dizer algo que eu gostaria de subir num palco e dizer, ó, ei, político, vocês aí estão fazendo isso aqui, ó, isso aqui, a população não tá gostando. Então eu colocava isso na, na letra do rap pra justamente é, eu... Já que eu não tinha esse direito de chegar num palco quando tivesse um político fazendo as suas campanhas, que a minha vontade era de subir lá, tomar o um microfone que daquele é. político e falar o que eu tinha para falar. Vontade... nunca ter. E né? nunca tive, porque é. se eu fizesse isso eu era expulso, eu era escorraçado, com, é. com certeza.
2: Encontrou no rap e essa forma é de no protesto, rap. né?
0: É, é essa maneira de. Denunciar. É, de né? denunciar, de reivindicar, de... sabe? E aí as pessoas tinham esse preconceito. A gente colocava o funk. Quando falava do funk. Aí era outro preconceito. Né? E, então, dentro dessa música, eu coloquei tudo isso. né? Que a nossa cidade tem é cheia de, de cultura, né? tem vários tipos de cultura, como o, a festa do Bumba Meu Boi, que uma pessoa muito conhecida, de grande nome dentro da cidade de Sobral, fez por muitos anos... né? que foi o Panteca, né? fazer o Boi Bumbá e assim tantos outros. O Festival de Quadrilha, que era uma festa genuinamente assim da periferia, que saía dos bairros lá para o centro para mostrar a sua cultura. né? E foi dentro dessa música que eu botei todos é, para mostrar que a periferia não é aquele lado violento, totalmente, 100% violento. Hoje você está, se você diz que é do, do bairro Vila União, se você diz que é do, dos terrenos novos ou de qualquer outro bairro de periferia da cidade de Sobral, as pessoas já ficam, sabe, fazendo piadinhas, chacotas e tal. E lá é muito violento e não sei o quê. E se as pessoas falam isso perto de uma criança, é, ela vai levar uma imagem totalmente diferente, totalmente distorcida, de que a, ela vai crescer, ela está crescendo ali dentro de um bairro violento. Ela, as pessoas, porque quando você menospreza o, o bairro de alguém, quando você diz que é muito violento, ah, lá tá tendo muita bala, lá está tendo muito isso. Então, a, aquela criança, ela vai levar aquilo para ela. Ela vai crescer achando que ela ali dentro, ela pode... Ah, eu tô aqui e tal, vou eu tô vivendo aqui dentro desse bairro e tal. E, e ela pode é, levar pelo um lado um lado mal, né? entender pelo um lado, interpretar pelo um lado mal. Então, é isso. O movimento social dentro dos bairros estava sempre lá para conversar com esses jovens, né? trabalhar em cima desses jovens e dizer, olha, existe dois lados. Esse lado é errado e esse lado é o correto. Então, a gente fez muitas crianças entender tudo isso. É tanto que hoje há uma cobrança por conta da pandemia, a gente parou né? as as atividades, há uma cobrança de pessoas do bairro, moradores, há uma cobrança de crianças, pessoas que, que eram crianças hoje são adolescentes que dizem: e quando é que vai ter outro evento daqueles e tal? Eu era criança, hoje eu posso participar, hoje eu posso estar lá no meio. Então, eu peguei tudo isso, sabe, e coloquei dentro do, do rap para mim dizer para as pessoas lá fora, as pessoas que veem o bairro com a visão violenta. e e criminosa de dizer, ó, aqui a gente é unido, aqui a gente faz festa, aqui a gente brinca, aqui a gente curte, aqui a gente se diverte, aqui tem o lado bom, o lado bom da periferia é maravilhoso, que muita gente ainda não conhece, porque nunca adentrar e se adentraram, saem porque dizem que é muito violento, tem medo, outros nem, nem chegam a entrar com medo, e moram dentro de um bairro que é da mesma forma, que tem essas mesmas coisas, tipo, tem o seu lado bom. E a gente vive mais o lado bom dentro da periferia, o lado mais alegre, do que o violento. O violento é por acaso, é, é um acaso que acontece, está entendendo? E aí as pessoas, se, 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 tem, é, se nós temos três perdas dentro de Sobral em um dia, digamos, um dia... Três pessoas perderam a vida, mas você vai ver que essas três pessoas não foram no, no, as mesmas três pessoas na Vila União. Não foram as mesmas três pessoas é, nos terrenos novos. E assim sucessivamente. Talvez tenha sido uma lá num bairro, outra lá no outro bairro e outra no outro bairro. Quer dizer, mas aí as pessoas levam ah está muito violento. E qual a diferença da violência num bairro para a violência no centro? Acontece morte no centro, acontece violência no centro. Então, as pessoas que têm essa visão de que os bairros são violentos, elas só olham para os bairros, elas não veem o que acontece dentro de toda a cidade, até mesmo no centro da cidade, que se torna violento. Então, é isso. O, o, como o assunto hoje é o lado bom da periferia, essa é essa minha visão, né, de ter esse lado, de ver esse lado maravilhoso das amizades. Por isso que eu sempre digo e sempre falo nas músicas eu acho que todas as músicas que eu fiz que eu compus está lá falando sobre a Vila União, porque é um bairro que eu aprendi a amar aprendi a gostar, e tenho certeza que todo mundo que mora no seu bairro, aprendeu a amar o seu bairro, aprendeu a gostar do seu bairro e sabe que são fatos que acontecem, lamentáveis, mas que o lado melhor, o lado bom esse lado é o que é mais forte é o que é mais perseverante é o que se mais vê dentro da periferia, né? E agora a gente vai ouvir aí sobre esse lado aí com o Sanoj, né? Que tá aqui com a gente hoje. A visão dele, né? A, a visão, visão dele.
2: De... Como é que ele enxerga a periferia, né? Ele que é também do bairro do né? Como ele enxerga a, a juventude no, na, no bairro, né?
1: Pronto, é isso, mano. Agora a gente vai ouvir aí um pouco aí do Sanoj. É ele que é poeta também é artista né também cria esses cria os conteúdos né? e cria também aí a sua a sua prática cotidiana para apresentar o bairro a periferia com esse olhar mesmo não cabuloso né e de não julgamento é a periferia que que tem é, é, mostrado e apresentado né muitos artistas né, muitos trabalhadores, trabalhadoras e que não é e que infelizmente não é, é publicizado nos grandes meios de comunicação, né? Acho que é partindo disso, Sanóis, que a gente é, te convida aí para trocar essa ideia mais diretamente aí sobre sobre esse tema, né, Da periferia, não sei se lugar cabuloso, né? E como é que tu tem é tratado isso nos espaços onde tu tem frequentado na tua própria é, construção dos, dos teus versos né no processo criativo das tuas poesias e aí tu fica à vontade aí para bater esse papo né com a gente e também falar um pouco de como como tem sido como foi para tu é crescer no espaço onde tu via teu pai juntando com os amigos dele e com a galera que participou do Expressão Cruel, como é que foi isso para ti? Se isso que o teu pai fez com o grupo Expressão Cruel, nas composições deles, nas apresentações que ele fez, é, se isso teve alguma influência no processo criativo enquanto poeta e escritor, e que hoje tu tem feito aí uma, um bom trabalho nesse sentido, da, na, tanto da literatura mesmo, como também é, da militância social.
3: Não consigo falar numa ordem cronológica sobre todos os assuntos, então vai ser tudo aleatório. E eu gosto muito de... Tudo que vocês estavam falando é, sempre vai na minha cabeça. O golpe de Estado. O golpe, eu sempre gosto de falar do golpe de Estado. A gente que, a gente que é pobre, a gente, já só, a gente já nasce com esse primeiro passo, que é o golpe de Estado. Você é pobre, parece que você carrega isso na sua testa, você pode ir em qualquer lugar desse mundo. Você chegou, a pessoa já olha e já lhe discrimina, como se lhe conhecesse, sabe que você é pobre. Porque e onde e as pessoas podem até se perguntar: "Ah, tá dizendo que é, meio que, vamos dizer que eu tô criando uma aparência para o pobre". Não, um estereótipo né? não estou. É porque tipo, você realmente carrega as suas mazelas, as suas dores nas suas vestes. Porque você quer se vestir para você se sentir bem e você vestindo para se sentir bem, você vai se vestir perifericamente Porque a periferia é a nossa identidade. A a periferia que a gente vive, porque a periferia não é só um lugar. A periferia já se tornou um estilo de vida, vai além de um lugar, vai além de um bairro. É, o nosso estilo de vida, é a nossa rotina é o nosso cotidiano, são os nossos amigos são é, a, a tiazinha que não quer sair de lá de fora e pede pra você ir comprar uma coisa pra ela ali no, na bodeguinha isso tudo é periferia, a gente sabe o que é viver periferia, e levar isso pra fora da bolha, porque querendo ou não, a gente ainda vive numa bolha, e tem que ter cara e coragem pra sair da bolha que eu acredito que essas pessoas somos nós segundo artistas, independente que eu não vejo de forma alguma sermos pagos dentro da nossa cidade porque não valoriza ainda mais esse trabalho que se, que é que obviamente poderia ser um trabalho e é um trabalho não nunca remunerado nessa cidade que eu, eu, eu quero a gente a, a gente tem que crescer não tem
2: um reconhecimento devido a gente é, né?
3: está tentando lutar para que isso se torne remuneração entendeu porque até agora é só independentemente e eu acho que é mais é pela liberdade de falar e para levar a vivência dos que não podem falar. Porque, tipo, tem muita gente que não tem o, o dom da comunicação. E o dom da comunicação, eu sempre disse que é, o dom da comunicação é o maior dom que o pobre pode ter. Que o pobre periférico pode ter. Porque se você souber usar a sua comunicação, você vai ser ouvido e vão ter que calar a boca e respeitar o seu espaço de fala. Eu falo isso porque, segundo o poeta... É, foi muito bom vivenciar isso, porque quando eu falo, todo mundo se cala, porque é o meu espaço de fala E no meu espaço de fala, você tem que respeitar, seja você quem for, você vai ter que me ouvir até o final Depois ali, vamos marcar com as consequências, entendeu? Mas é isso, e tipo, eu gosto muito de pautar num, num golpe de Estado Porque só de você ser pobre, você sofre em qualquer lugar que você vai Eu a gente
2: já nasce sabotado né
3: é é o primeiro passo parece que já nasce tatuado <risos> na sua testa pobre tem que sofrer aí tipo e a, a gente tem também que parar de romantizar a pobreza achar que a pobreza é algo é algo divino é algo lindo não a pobreza não é algo lindo e nunca vai ser a gente tem é que furar furar essa bolha do lado de dentro sair para fora e levar o que tem lá dentro da bolha Pra quem tá do lado de fora que nunca viu, ver e dizer assim: ó, eles estão tomando nossos espaços, eles estão chegando aonde a gente, não, a, a gente não queria que eles chegassem, porque quem tá lá em cima não quer ver. Um cara que frequenta um lugar, vamos dizer, um lugar que, vamos dizer, que requer muito dinheiro, ele não quer ver um pobre periférico lá no mesmo lugar que ele, porque pra ele aquele lugar já tá baldeado. E a gente tem que ir lá e mostrar: a gente pode estar aqui, a gente pode ir pra ali, a gente pode ir pra onde a gente quiser e tipo é, recapitulando muitas coisas que vocês falaram que é isso que eu, que eu vou construir minha fala é sobre tudo que vocês falaram é, que também sobre o, o preconceito sobre loja eu já trabalhei como vendedor em loja e realmente tipo eu já vi eu já vi isso acontecer do meu lado tipo fulano e vai tá é, tem que olhar fulano olha ali ele ali ó fica perto dele e tipo é uma coisa que eu, é, você vê hoje em dia no, nas páginas de Sobral que chega uma mulher bem vestida, bota um negócio de baixo, da saia e vai se embora, e ela não tá tatuada, ela não parece uma marginal e ela não parece um. um ela não tem as caracteres de, do padrão que criaram, o estereótipo que criaram da marginalização dos bairros. Não tem. E é só o que você vê. É pessoas. Os caras vão roubar, eles não estão. Eu, eu sou um exemplo de que eu nunca fui roubado num bairro. E olha que. É, meu pai não me deixa mentir que eu só andava nos bairros 3 horas da manhã, 12 horas, não. E era a pé. As três vezes que eu fui assaltado foi no centro de Sobral. Duas vezes de dia, em horário comercial, eu fui assaltado no centro duas vezes de dia. E, tipo, falando sobre a cor, é muito triste porque, infelizmente, também a gente vive num sistema que as pessoas elas estão vivendo, como eu disse, né o golpe de Estado. Aí as pessoas estão vivendo uma guerra que não é nossa essa luta não é nossa, estamos lutando entre si, o Estado ele foi inteligente ao ponto de deixarmos nós uns contra os outros, porque a gente está se degladiando há vários e vários anos, há vários e várias aéreas se matando, enquanto a gente devia estar tá derrubando quem está no poder e eu sou aquele militante que é aquela coisa chata mesmo, que ah, é que nem jonga é, você acha certo fogo nos, raci nos racistas? Sim, eu acho é, você acha certo falar em derrubar quem está no poder? Sim, portanto que eles parem de matar os nossos. Sim, portanto que os nossos parem de morrer. Porque enquanto os nossos não pararem de morrer, lá é um... Aqui são vários, todo dia, todo santo dia, morre gente na periferia. E a gente está banalizando a morte de uma forma que parece que a gente está fazendo amizade com ela. Porque ela está do nosso lado e está ficando normal. Antigamente, uma morte em Sobral, eu falo da minha cidade, uma morte em Sobral... Você sabia quem era mãe, quem era pai, como foi que morreu, que horas, quem matou. Hoje em dia morre gente e a gente sabe três dias depois que fulano morreu. A pessoa vai encontrar um amigo na rua, cadê fulano, não quer? o que? Não, foi fulano que morreu naquele dia. E a gente estava hum. analisando isso. E essa luta não é nossa. As lutas periféricas, lutas entre facções não são, nossas, não são nossas. A gente não devia estar tá vivenciando isso. A gente, a gente tá, devia estar tá se arquitetando para derrubar quem está no poder. A queda do império que a gente almeja. É a queda do império para que a gente possa chegar lá no nosso pódio. Porque você falou sobre cor, que é, não precisa ser preto. É, basta você ter traços. Você ter traços de negro. Você ter traços... É, a, tipo, eu, eu sofro muito preconceito por causa do meu black. Eu tenho um black pal e eu sofro muito preconceito. As pessoas chegam e é, dizem... É, eu, passam rápido na rua e é uma peruca... Aí, isso é o de menos, isso é o de menos. Teve uma vez que um senhor idoso passou e olhou só disse, o
2: cabelo a sujo, né, coisas, Ele tá?
3: olhou e disse assim: ó, é, tem, é, deve ter, tem muita piolha aí é, dentro. É. Aí eu ia retribuir, é só, ia falar ó. algo, só que bem na hora o outro o rapaz já me cortou e começou a esculhambar o velho: vai te catar, vai criar respeito, aí. Procurar o que fazer, vai feio. <risos> tipo, já outras pessoas. Devem ter. Só que é bom porque aqui e acolá, quando alguém fala, antes de eu mesmo falar, já tem outra pessoa, entendeu? As pessoas estão militando, elas estão. Porque o, o Estado é tão inteligente que ele quis botar a militância como um mimimi. Eles quiseram mimizar a militância. É como se militar fosse vitimismo. E militar é sim vitimismo, mas por que, que é vitimismo? O vitimismo só pode vir de quem? Da vítima. E nós somos vítimas disso. Então é vitimismo sim, e é um vitimismo correto. E as pessoas estão entendendo que o vitimismo não é mimimi. Aí elas estão o que? Elas estão elas aflorando seus pensamentos, elas estão falando, elas estão usando a voz. Hoje em dia você vê que qualquer vídeo que você vê que acontece um alguma coisa, é, não tem mais só uma pessoa falando, tem várias pessoas ali, tem pessoas dizendo, você não pode fazer isso, e tem várias pessoas ali no mesmo corre e segundo o poeta, sim é, respondendo a pergunta, a dúvida do Renan sim, é, eu acredito muito, muito mesmo, tenho plena certeza disso, que crescer escutando rap é o que me fez ser quem eu sou hoje porque eu cresci escutando rap, porque é impossível crescer não crescer escutando rap quando só tocava rap na sua casa, <risos> que o meu pai só escutava é rap. Boçudo, né? <risos> Tinha que ser surdo para isso, aí ele... mesmo assim ele sentir, né?
1: É. As frequências, né?
3: Sim. E tipo é. a gente cresceu escutando rap e isso teve um, um tipo um impacto muito grande pro meu crescimento, seja pro meu amadurecimento, pro meu crescimento mental e isso me ajudou muito e tipo eu sempre procurava o que é que eu sou perante sociedade porque acho muito burrice a pessoa dizer que não vive política, que não vive sociedade, sendo que a política é viver e viver é sociedade isso tudo é tudo interligado e, e para isso você tem que morrer para parar de viver tudo isso e tipo, quem sou eu perante sociedade e demorou muito para mim olhar para um lugar e dizer assim, aquele é o meu lugar aquilo sou eu, que foi ser poeta, tipo, ser poeta para mim é quem o Sanogi é é meio até é, é até meio engraçado o fato de eu ter ido pro Slam BR, porque eu fui pro Slam BR, mas eu nunca ganhei uma edição de Slam normal. Hum. Me cederam uma vaga do Slam pra final do Slam. Do nunca ganhei uma edição, mas me cederam uma vaga. Eu fui lá, ganhei a final do Slam, ganhei o Slam CE e fui pro Slam BR. E é meio engraçado isso.
1: A final do Slam BR em São Paulo? É... é
3: isso. Lá em São Paulo. Aconteceu em Pinheiros.
1: Ah. Ei, Leandrinho, já foi campeão, né? De alguma edição do Isla? Eu acho
2: que, se não me engano, foi da A
1: segunda ou foi da terceira edição do Islã da
3: quinta.
1: Ah, pode crer.
3: Pois aí, é, eu não tenho esse título ainda do Islã. Uma edição de Isla, não tenho isso. E que é
2: Chegou chegando o Sanof. É... é como ele falou, ele demorou né, para se reconhecer e para... É... É ver o que, é que motivava ele, né? E ele encontrou na poesia, mano. Na, nas palavras dele. E eu acho que foi até. Foi algo que surgiu da gente, né, Renan? Foi depois daquele vídeo que, que, que ele postou, né? Falando sobre a periferia e tal. E logo em seguida o, o, o vídeo do Frank, né? Cantando a música que vi, surgiu a ideia do tema do podcast. podcast foi é. esses dois. Uhum. Esses dois pontos, né? Que eu é. tava lembrando agora porque ele tinha lançado um vídeo é, restando a poesia dele, que falava um pouco da, do preconceito que existe dentro da periferia, né? o olhar que tinha dentro da periferia, né da criminalização, e logo em seguida o, o Vitor Franco, né
1: mandando o som dele e tal. E realmente foi assim, e teve é. E também eu vi que na, na, na semana tu tinha colocado nessa nós também na, no tem perfil no Instagram não foi algum um histórico sobre sobre periferia até até colocou ah sim isso, sim sim
3: foi? foi que a luta não era nossa foi ah. foi um rapaz que foi que foi morto eu acho que foi um rapaz que foi morto e eu falei que essa não, o, o, não os meninos não. Da, do campo, que o menino foi alvejado de não, bala nas não. costas, foi
1: isso não? foi na semana passada, colocou assim que na periferia a gente não tem só a violência sim ah, eu, sei, eu fiz um texto, verdade, eu fiz aí, um texto falou, até sim, a Alana
3: que é fotógrafa sim, né, então. lembro, verdade aí tu colocou a bagunça, é que eu falei não, sobre não, a gente, não. que eu ah, era até sobre isso, eu tava tentando recapitular a minha mente, mas só pra não perder aqui que o Leandrinho falou, que eu demorei, eu, que eu cheguei que, é, coisa, é, quebrando a porta, né? Cheguei, cheguei. É porque, tipo, é, o impacto foi tão grande que uma das minhas poesias mais concretas que existe foi a primeira, e eu fiz ela na noite da Batalha do TN, que veio o M. Charles, Davi foi, foi, Naquela foi. noite, eu, foi o meu primeiro contato com Vocês poesia.
1: foram lá pro Barnabé, lá...
3: Aquela Se noite, noite faltou eu, eu não sabia o que era poesia. Tá eu bem, é O nós não sabia o que era poesia. Nunca tinha ouvido poesia na minha vida. Aí, as meninas vem, vieram. Nunca me esqueço da Ávila e a Yara. Aí, a Dávila recitou é, uma... Eu queria falar sobre o que eu sinto, penso, escuto e acredito. Eu acredito no universo e também Jesus Cristo. Tipo, essa poesia, foi, bem foi. mais sentimental. E a menina veio com aquela poesia e eu me identifiquei muito.
1: A Yara, que é o século 21 Sim, sim. Do... Que foi bem... No, no Facebook, ela, Jesus. no Facebook, ela bombou, não foi? foi ela,
3: ela, ela é a poesia mais famosa que tem no Brasil, é. que é do Wagner Jesus. Inclusive, ele já me mandou um, um vídeozinho lá no direct. Pode crer <risos> aí. Tipo, com a, com a poesia dele, foi que eu disse assim: Eu tenho que escrever. E quando eu escrevi a, a minha primeira poesia, que é o meu primeiro vídeo que tá no, no meu Instagram. É, tipo, todo mundo fala que aquela poesia é muito concreta mas também é porque, é como tu diz demorou, mas era tudo que estava entalado, entendeu e eu falo muito sobre isso sobre o lugar da periferia, sobre a gente sobre as nossas vivências tipo, é, foi muito impactante aquilo pra mim e foi muito, é, eu me aliviei muito de me encontrar em algum espaço e ser logo esse que é justamente o que tem que ter voz que tem que falar, o que você pode apontar o que você quiser diretamente para onde você quiser tanto que quando eu recito na principalmente tem uma coisa que que o meu pai faz é, falava que ele às vezes ele ficava meio assim que ele dizia assim eu não vou eu não vou cantar no centro eu não vou cantar para o pessoal do centro hum. só que tipo é, eu concordava muito com isso, isso com ele até quando eu compartilhava com os meus amigos que eu dizer que ele não gostava de cantar no centro eu concordava. só que tipo depois de um tempo é, meu minha mente mudou sobre isso porque é, eu pensei assim é, se eu cantar a nossa realidade só para nós, aquilo vai continuar dentro da bolha. Entendeu? E foi quando eu me vi recitando lá. Tipo, tava a polícia na praça de Cuba. Na praça de Cuba, não, na praça do FB. Aí a polícia tava lá e eu gritando. E eu, bem na hora que era a parte da poesia, que eu falava sobre diretamente para a polícia. E tipo, eu gritava muito alto. E aquilo de eu não ser interrompido, eu olhei e disse: aqui é o meu espaço de fala. Aqui é onde eu vou falar. E só que infelizmente a gente para ser ouvido, pra gente ser visto, a gente precisa de visualizações, de hype, essa coisa. Tá? então quando as pessoas perguntam, senhora é, hoje em dia tu pensa em ter muito hype? sim. O de, de vários, de alguns anos atrás ou até pouco tempo não pensava em nada disso, é tanto que é, já tive em relação aos meus amigos, mesmo não fazendo nada, é, eu sempre fui um dos que tive muita visualização, muita visibilidade aqui no, na cidade só que eu nunca liguei para isso nunca agora hoje em dia eu quero eu quero isso porque isso vai me levar a ser ouvido isso vai me levar a entrar a mente de alguém a conseguir conversar com alguém indiretamente
2: bota a inspirar <risos> né mano? sim ah, é, pessoa que ali não, é,
3: ainda assim, não recontrolou né? como teve não se não se colocou perante a sociedade é. Não teve essa de estar, mas é né? é, é e tipo mais sim tipo e também eu gosto muito de de ressaltar que os meus gostos musicais é o mesmo do dele, né? Porque ele... Tudo que ele escutou... Não é que dizer assim... Ele obrigou a gente a escutar... É, foi, foi tudo que eu gostei... Foi tudo que eu olhando hoje... É, se eu demorasse pra escutar tudo isso... Eu ainda assim seria os meus estilos musicais... Que é rap... Eu tenho certeza que é o ruim Rap, MPB e reggae... Porque quando eu, quando eu tive um contato com a MPB... Que eu olhei... Tipo, Caetano Veloso... Cantando... É, é, não... Que é uma música que ele fala que Os carros avançam os sinais vermelhos E pedem os verdes Nós somos uns bolsais Eu queria, queria eu queria cantar Esse cantar vagabundo que, Aí ele fala, ele fala uma militância E tipo, quando eu tive contato Na MPB, e que a MPB Era uma militância também Que eles eles eram muito militantes E do, da e forma era, deles Era uma forma
2: de poesia mais sofisticada Sim, mais
3: mas forma, mesmo né? assim era aquela coisa Aquela, aquela cutucada na ferida ah. E Nossa. aquilo me fez também, tipo, é, eu realmente tive Nossa. muito Nossa. contato, com um crescimento muito bom com os meus ouvidos, escutando MPB, que é Renato Russo, Cazuza, Raul é, Seixas, é, e escutando rap. Óbvio que é o rap. que é o que eu gosto, né? O rap mais raiz. Hoje em dia eu, eu gosto muito de algumas, alguns da Pineapple, mas tipo. Né? É, só que tem. Da nova geração que não me adentra aos meus ouvidos.
2: Ele acabar ele com meu pai no mercado, ele trazia né, o, o CD pirata que vendia lá em cima, né, aí trazia quem não e racionais, aí eu comecei a gostar de ouvir rap por causa dele. Tem até uma poesia que eu falo isso, né, que eu, que eu relato, né, eu cito que a, a, a paixão pelo rap está atrás do meu irmão mais velho. Né, e também eu, vi, não, também eu não fico só no rap, né, eu, eu também gosto de ouvir outros gêneros. Outros e até em breve eu me do meu pai, né, eu lembro da infância, tá, com meu pai ouvindo o Brega, né, Paulo Sérgio, é, é, Evaldo Braga, esses
3: caras... São cara, muito né? músicas que retratam é.
1: realidades certeza,
3: vividas né? no seu é o nosso
1: cotidiano, né, o é. nosso cotidiano é isso. E esse, é, sabe, é, sabe é, o é, que eu acho engraçado? Sabe o que eu acho engraçado?
3: Mistério. É que um tempo desses, até mesmo tempo que a gente estava afastado, eu... Eu me peguei cantando a música dele, né? E eu conversei até com o Gabriel, que você pega a música dele de 2010, é muito atual, parece que não mudou nada. É muito atual, é. O rap, ele é muito atual. O rap, é. ele é uma profecia vivenciada no, no nosso dia a dia. Pelicário. Se você
2: pegar uma lenda do Racionar de 30 anos atrás, que o Racionar já tem 30 anos de carreira, mano. É a mesma coisa que a gente
3: ainda <risos> tal... Então, então isso, tal, isso, é in, isso, né? isso é, infelizmente, é uma dádiva pra... O racionais, né? Porque ele não sai dizendo, mas isso é, infelizmente, porque a gente já devia ultrapassar esse som, né? Ultrapassar esse som e, e contar, olha, era desse jeito. Não, ainda é do mesmo jeito.
1: E era isso que a gente tava conversando um dia desse, né? Na, na, na web rádio, né, Ladrinho? Que a gente tava, tava falando do, do, do poder atemporal das letras de rap, né? do Eduardo Facção Central, do Racionais, dessa galera que passaram e passam ainda, né? passaram um, um, um período, bem né? do início, muito, 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 muito é, pesado mesmo, né? para tá, hoje a gente tá falando deles aqui. Né? Então a gente deve muito essa galera que, que veio aí atrás de como a poesia ela é atemporal nesse sentido de você escutar hoje de você contextualizar dentro da dentro das problemáticas que a gente está enfrentando hoje, né? na, na contemporaneidade e as músicas do que o Frank faz, cartas poesias, que as poesias do Leandrinho, é justamente isso. A gente escuta e e vê, e se vê tanto dentro da daquela daquela composição como também tratando delas no sentido mesmo de de relacionar ela com, com o cotidiano de agora, né? E aí o Leandrinho falou uma coisa sobre os discos e CDs e tal, que era que a gente comprava e adquiria na, nas banquinhas piratas né, e tal, de alguns anos atrás. E aí teve um cara, mano, que teve uma ideia genial, mano. Esse cara aqui mesmo, Ele teve uma ideia genial, cara. Que ele fez o quê? Ele pegou, mano, o grupo, o grupo no início da carreira, o cara grava gravou as músicas e aí o que é que ele fez? Várias cópias, <risos> o cara fez várias ver. cópias mano, várias cópias foi distribuindo para galera e aí a galera foi buscando e foi buscando e redistribuindo, copiando e isso foi divulgando o trabalho dele né, que é do Frank aí de expressão cruel e isso ele fala com mais propriedade né, porque ele vivenciou isso e fez meio que mesmo que foi acidental, mas gerou foi uma, uma ideia genial, foi uma ideia genial mano. cheguei a levar
3: pra escola o CD
1: dele <risos> aí ele fez, o, fez fazia a <risos> artezinha no computador <risos> e tudo, imprimia e, e colocava lá assim, o, é, as, é, é. as músicas do Expressão Cruel e bombou muito, e eu tenho antes de passar aqui a fala pro Frank, eu tenho uma experiência que foi no, no cine comunitário que a gente fez, né, que era a gente fez aqui na, na Tomás Aragão lá Lá perto dos coleiros e tal, mano. Que a gente tava lá montando e o Frank tava lá. Tudo escuro, mano. Aí chegou um pivete de bicicleta. Ei, mano, é o MC Frank. Expressão cruel. O Frank ficou todo errado, <risos>
2: mano.
1: Porque ele não, não sabe <risos> lidar com a fama, mano. O cara não sabe lidar com a fama. E isso foi agora, mano. Foi agora em 2014, 2015. Sendo que expressão cruel já... Isso já tinha acontecido um bocadinho atrás, mano. É dizer que a galera ainda... E eu acredito que ainda, ainda tem gente que ainda está com esse, com esse material. o mano.
2: Frank também, ele produzia os videoclipes dele, né? Que é. era algo muito inovador é na cena sobralense é mano é, Pegava coisa... aqui, aí, sendo, aqui a cena cortando aqui os bairros e tal. Ah,
3: e sem falar é, dele, né, ele perguntou se eu fazia parte. Eu era o câmera. Tinha que <risos> Legal, filmar é. todos
1: os clipes do Frank. É. Às Ai. vezes, ator. É, e só nisso, ó, E só a gente pegando só esse exemplo do Expressão Cruel aqui do Bairro Vila União. A gente já, já vê a potencialidade que foi, né? Do pioneirismo que ele que, que foi, né? Tanto da produção musical como audiovisual, né? Do Frank ter essa pegada mesmo. Porque o Frank ainda tem ar, muito arquivo audiovisual histórico, documentado, né? Sobre o cotidiano Eu da que periferia. Ele nunca então
2: lançou é. assim, de, de escrita, uh -huh. né, mano?
1: E aí, Frank, falando um pouco aí dessa, desse período aí de expressão cruel, essa do ousadia. início e dessa jogada de marketing, né, de distribuição do material de vocês, como é que que isso se deu né, e né, a que proporção isso chegou?
0: Bolou através de uma ideia de eu tava na casa de um colega meu e ele ele fazia é, slides de fotos, né? Janiel Fox e é um cara muito meu amigo e eu sempre que tinha alguém aniversariando é, de casa, eu e ela e pedia pra que ele fizesse um slidezinho, colocasse uma música, aquele negócio bem bonito, né? E aí eu tive uma ideia, né? Eu já tava fazendo umas músicas, uns rappers. Cheguei pra ele e falei: e genial, se eu gravar um vídeo numa câmera e tal, câmera digital, de eu lembro era Um, um ponto 1.6 Mega Pixel, Pixels, né? né? Pixels, né? era, tinha a maior que eu já vi foi de 5, aí aí foi aumentando, né? Os pixels da, das câmeras. Mas os primeiros vídeos que eu bolei, aí eu levei pra ele e disse assim: Cara, eu nunca trabalhei com isso aqui não, mas a gente tenta aí, vamos ver. Eu só trabalho com foto, só coloco uma... Aí eu, ele vai lá, grava lá. Passei um domingo todinho, todinho. Tava estressado cansado, parece que eu tinha passado o dia trabalhando mesmo, no, no pesado aí quando foi no fim, já lá para 5 horas, 6 horas, eu cheguei lá cara, gravei tudo, aí, ele, cara tá muito pedaceiro aqui eu vou ver aqui tu vai ir para casa e na semana eu, quando eu chegar do trabalho, eu vou tentando aqui montar aqui, aí fiquei esperando ansioso e que eu até então não acreditaria que ele conseguiria fazer com vídeo né só com fotos Aí eu peguei e fiquei com aquela ansiedade esperando, foi quando ele me ligou e disse: assim... "Frank, vai dar certo, o negócio lá. Eu nunca tinha feito, mas eu tô aqui editando, baixei um programa aqui e está dando certo. Então tu fica aí esperando que logo, logo quando eu terminar eu eu falo para ti. Aí eu tá bom, tá? Quando isso passou alguns meses, demorou muito mesmo e aquela ansiedade. Só que ele ligou para mim e disse, vem aqui ver, eu fui lá vi, cara, até eu, <risos> até eu que não, eu não acreditava no que eu estava vendo, porque para começar a fazer estes vídeos, eu peguei, já tinha música gravada, tinha gravado no estúdio com o DJ Newton, e eu tinha essa música, que foi que eu fiz, peguei uma câmera e fiquei lá ouvindo a, a, a música, cantando em cima da música e, e pegando a imagem. E aí, depois eu peguei a música, coloquei numa caixinha e fui pelejando até bater com a imagem que tava na câmera. Sincronizar. É, é, sincronizar. Aí quando eu vi que deu certo, foi aí então que eu tive a ideia de levar até ele. E eu não acreditava. Quando eu vi aquilo, cara, que estava produzido aquele videoclipe, cara, eu fiquei é, assim, me sentindo um cara que, sei não, cara, eu era como se eu não tivesse ali, sabe? Eu eu não acreditava naquilo ali uma coisa é você fazer o vídeo a seco ali, sem produção, sem nada, depois você vê ele produzido então aí a gente começou aí ele mandou fazer mais né? ele também é. gostou de editar, então só editava foto trabalhava numa, numa loja de fotos e só com restauração essas coisas, ele gostou de editar e disse, cara faz mais e aí eu fui, fui fazendo músicas e gravando no estúdio Jay Newton, do DJ Newton gravando também com colega meu, Rondinellos, né? Aí, e fui fazendo videoclipe, fazendo pedacinho, e fazia, eu tirava uma roupa, eu, eu, eu sempre assisti os, os videoclipes, né? E eu dizia, como que esse cara tá cantando? Se uma hora ele tá com uma roupa, outra hora ele tá com outra. Aí eu fui trocando cada pedaço de música, aí eu fui é, vendo que dava pra mim fazer o videoclipe todo dia inteiro com a música, depois cantar ele inteiro com outra música, e umas três vezes com as três... É, tipo, com a roupa diferente, né? E depois fazer os cortes e ele ia emendando. Pronto, isso aqui foi ficando prático pra gente. Aí eu tive a ideia, a gente, ele disse, cara, eu, a gente vai fazer um CD, só teu. Aí o cara, eu não acredito, porque o cara tava fazendo tudo de graça, né? Eu não tava, eu só tava tendo trabalho de fazer música e gravar Videoclipe, inclusive o Sanogi era o meu Câmera cinegrafista, mim. né? O cameraman Ele era o cinegrafista, ele que é. filmava. Eu até fizemos vídeo junto, Paz e Fé, é só eu e ele, né? Que tá na, nas filmagens. Fiz, fiz um, uns vídeos com ele, ele era o ator. Né? Morrendo. <risos> ele morrendo, né? Então, aí o Quando eu tava com esse DVD, que ele fez para mim, todinho juntou todos os vídeos. Aí ele disse assim, tá aí o, o vídeo. Agora tu faz umas cópias e vai distribuindo teus amigos. Eu disse, é isso que eu quero fazer. Aí tinha uns amigos que vendiam CD pirata e tal hum. no, no mercado. Era o auge do, do CD eu pirata. Não
2: imaginava a proporção que ia tomar
0: Não. Velho. Aí eu tudo bem. Eu peguei o, o CD e o colega me disse assim, cara, me dá um CD dos teus. Eu vou fazer. Eu posso fazer umas cópias. Eu pode, pode é só para divulgar. Quanto é que tu quer? Eu não. Vai divulgando aí meu trabalho aí. Eu achei que não ia tomar uma proporção tão, né? Aí quando ele pegou a que ele chamava a matriz, matriz, vou pegar essa matriz, vou fazer. Ele fez 100. Aí logo ele veio com a com a, a dizendo para mim que ah, aquelas 100 já foram, eu vendi tudo. Quando as pessoas descobriram Caraca. que era um, um cara que dava rap e que o grupo era de Sobral, Sobra, evaporou. Aí ele veio Cara, eu vou fazer mais 100. Eu vai fazendo tanto que quiser. Eu sei que esse cara fez um monte de copy. Ganhou mesmo dinheiro. Ele ganhou Ganha muito dinheiro. dinheiro com isso. Perguntou, mas ele foi um cara legal. Perguntou ainda se eu queria alguma coisa. Eu não, pode divulgar. O dinheiro é teu. Aí ele, quando foi um dia, ele veio atrás de mim dizendo assim, cara, tu não tem outra matriz, não? Ah. Eu, como assim? É cara, fonte. eu vendi até a matriz que eu tava com ela. Aí eu, me foi mesmo, cara. Eu não acreditava, não. Eu sei que um colega meu, que chamava Giovanni, que vendia, saía <risos> pelas casas, tanto ele fazia como ele vendia. E aí, de repente, eu comecei a andar na, no Esquebrada, meu bairro, mas andar mas na quebrada, quebrada. quebrada chegava bom. mãe de família, eu ficava encabulado com aquilo, é. eu ficava... Chegava as mães de família e disse assim, você é o Frank, né? Eu sou, você que canta rap... É, eu arranho pela ela disse assim o meu filho adora é direto lá em casa 24 horas seu CD tocando CD ela é que eu comprei lá no mercado e o CD tá tempo de furar lá <risos> e eu, eu tá tô achando bom porque ele tá querendo cantar também tá tá fica em casa direto com os amigos chama os amigos dele bota lá o DVD na, no, no aparelho de DVD e de repente tá a casa lotada de gente assistindo tá entendendo aí isso fez com que eu fosse fazendo mais, né? me inspirando mais, tendo a, a vontade de fazer mais rap. E eu fui fazendo. E as pessoas me cobrando. Cadê? Tem música nova? Quando é que vai ter outra? Às vezes eu nem estava muito afim de fazer, mas já que eu ia fazer. isso começou através de uma brincadeira, né?
2: E naquela época, vale ressaltar, né, Frank, que não tinha a, a força da, da internet. Né? Não,
0: era não tinha. Mesmo... Era eu, na eu, acho mesmo.
3: Eu, eu acho que o choque de realidade era quando eu tinha os eventos no bairro ou em qualquer lugar, que era assim, tinha várias apresentações. Aí quando o Frank subia no palco, o palco lotava. O Frank saía, acabou. Ninguém ficava na frente do palco. Podia cantar quem fosse, dançar.
0: Não ficava, ele era a atração principal. Eu, assim. eu, não, 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 assim, eu nunca, como eu sempre falei, eu nunca até busquei porque, fama.
2: Né? Frank, até porque tu sempre é, gostou de, de colocar os moleques, né, teus filhos pra cantar e a galera também claro. se entusiasma para ver o moleque cantando e se encabular com,
0: com, com o Junta, né? Tentei muito com aquele rapaz ali. <risos> Tentei muito com o Junta. Não, não encaixa no beat. É, e ele, não, ele mesmo não queria, mas quando eu vi ele fazendo pela primeira vez é, poesia, o, o, o primeiro vídeo dele, incrível como veio na minha cabeça, não só ele fazendo a poesia, mas para mim eu via ele cantando rap, né? Porque hum. a poesia é muito rap, né? Muito, é, é, é algo assim que parece que você tá, tá cansando sigla, não é, tem um ritmo é, e poesia. É, é um não rap, tem um beat, um, né? É um rap é. sem batida. É, um rap é mesmo, sem, um sem o beat, um rap sem. E às sem vezes eu instrumental.
3: viagem, né? Eu venho nos caminhos. Aí eu tento, eu tento cantar as minhas poesias, Isso, né? Eu só consegui cantar duas poesias já a minha. É, tipo, eu fico tentando cantar. Aí hum. eu, só que eu tenho um problema muito sério que se chama Eu e o Beat. A gente é intrigado eu não me encaixo
1: nele. <risos> E tem outra coisa, Leandri, além da galera é, ficar. ficar mais. É, ter chegado mais no Expressão Cruel através nos shows, né, nas apresentações, por conta do, de ver a galera do, do, dos filhos do Frank, o Jonathan uhum. e tal, os meninos da Vila União, tem outra pegada que o Frank fez involuntário que faz com que. fez com que. A galera se aproximasse, virasse o um fã mesmo de expressão cruel. Que é a galera se ver no vídeo. Porque tava passando dentro do bairro delas. Sim, sim. Aí a galera se Irmã, lá né? perto da barragem lá, tal. Então, Irmã, lá na rua, tal, tá ali. Perto da pracinha, tal. Aí então a galera criou aquele, a, aquele afeto pelo hum, bairro, pela quebrada dela. Então e ela tava se vendo, ali é a lá, rua mãe, do galera, é... Então ela relacionava a rua que o Frank passava gravando o vídeo com a realidade dela para não hum. ter passado, então a mesma galera lá de São Paulo que estava morando em São Paulo se via naquele vídeo ali porque tava, ah. né, reconhecendo então, é, eram poucos grupos que talvez tinham lançado um, algum videoclipe né, e, e, e para aquele momento né, a, o, o nosso acesso com hum. internet, com computador com edição de vídeo é coisa altamente fora da nossa realidade hum. é né, uma coisa muito cara né e que é, o, o Frank foi muito pioneiro nesse sentido, Eu... né, de estar tá fazendo isso, ter uma câmera, hum. né? Porque tu imagina, quem é que vai ter uma câmera, mano?
0: Eu lembro que um colega meu levou para São Paulo e lá ele mostrou os rappers de São Paulo mesmo. E quando ele é, é o mesmo, a mesma, a mesma coisa que falaram lá, falaram quando um colega meu comentou que tinha um grupo de rap em Sobral que ninguém conhecia ainda. Ninguém sabia se existia grupo de rap Sobral que tinha videoclipes gravados, mais de 10 videoclipes gravados e, e que era de Sobral. Então, a mesma forma lá que o rapaz disse, que quando ele voltou para Sobral, ele me falou, cara, eu cheguei em São Paulo, mostrei, eu disse, cara, eu tô com um DVD de um grupo de rap lá de Sobral, no Ceará. O cara foi logo e disse assim, Ceará? E no uhum. Ceará tem grupo de rap, desse jeito, falou desse jeito, né, e ele, tem, tem um colega meu e teu colega, e tu ainda conhece os caras, é. e ele diz que o cara não acreditou de forma nenhuma que ele era meu amigo, quando, ele, quando eles assistiram o videoclipe, que ele disse Pô, cara, e como foi que esse cara conseguiu fazer vídeo lá no Ceará, e tem grupo de rap lá, e tu é amigo dos caras, eu não acredito não. Que tu é amigo deles, né? Ele, cara, eu vou ter que voltar lá. Quando eu voltar lá, eu bater uma foto pra me provar que ele é meu amigo. Quer dizer, as pessoas desacreditavam, né? Da mesma forma, um colega meu levou pra de e disse: eu tenho, Ó, vocês vão assistir um DVD de grupo de rap de Sobral, bom. E, e os caras ficaram mangando deles, né? Que nada, se aqui lá tem grupo de rap. O que, o que tem em Sobral lá presta, quer dizer, é, é triste, né? Porque são muitos artistas, são muitos artistas bons que canta o forró, que canta o funk, que canta isso, mas as pessoas. É, é, muitas das pessoas não apoiam, né? Desacreditam de você. Então, quando ele levou aquele, que os caras levaram para casa, juntou uns caras, foram beber lá e foram assistir, os caras ficaram doidos pelo o CD. Ele não, isso aqui é meu, isso aqui eu não. Se vocês quiserem fazer cópia, eu me empresto, mas já me entregando. Aí ele disse que. <risos> Aí ele disse que disse dessa forma, né? E vocês disseram que não prestava, porque nada de Sobral prestava. Não tá em um grupo de rap, cara, cara, ninguém acreditava que existisse, não, e que fosse um cara dessa forma, que fizesse uma coisa. Mas porque tudo que eu fiz foi por amor à minha comunidade. Foi por amor aquele espaço que eu vivia. As coisas que eu convivia e via durante o decorrer do dia, durante o decorrer da noite. Então eu, eu acho assim. O que eu coloquei nas minhas músicas foi verdade. E essa verdade é a realidade de todas as pessoas que moram em todos os bairros de uma cidade. Todos os bairros. Passa pelos mesmos sofrimentos, pelos mesmos preconceitos. É. Então eu coloquei tudo isso. Então, eu coloquei mais foi amor ali naquelas músicas, né? Isso mas era, realidade. Ela se identificava, né? E por isso Exatamente. que unificando a
3: fala do Renan com a minha, quando eu digo que quando o Renan diz que as pessoas se identificam no vídeo, porque vê a quebrada delas ali no vídeo, e unificando com a fala que eu digo que, infelizmente, para sermos vistos, precisamos de hype hoje em dia, que, nos, uhum. que no caso é a internet que a gente hoje em dia tem, se antes, tá naquela salão, época, né, ele fez esse fuzuê todo em Sobral. Sim, sim se eu fosse que a internet O cara virou hoje, famoso né, em Sobral, sim. e ele não tinha, a gente não tinha acesso à internet, e eu digo isso hoje, entendeu? É, reviver isso hoje, é, no acesso à internet e buscar, porque quando quando você diz que faz por amor é, tipo, a gente fazendo tudo isso por amor, a gente faz mais pelo próximo do que pela gente Sim, tipo, é. quando eu recito, eu procuro muito muito, muito, falar mais do próximo dentro da minha realidade porque assim, o que, tudo que a gente escreve são fatos a gente não escreve contos, a gente uhum. não escreve é, fábulas. Tudo que a gente escreve é fato. E o que é a minha verdade? Eu posso falar sobre o que o Leandrinho passou? Não, não posso falar o perrengue do Leandrinho. Eu não posso falar o perrengue do Reinaldo, eu tenho que falar o meu perrengue. Mas no meu perrengue, eu tenho que falar pelos outros, pelo próximo, que são os meus, uhum. né? Que são os periféricos. Aí, tipo, ele, ele fazendo isso por amor e... Tornando isso, levando isso para dentro do hype, é uma coisa que, tipo, ia inspirar, tipo, eu fico imaginando, eu, fico, eu me pego às vezes imaginando, se ele, tudo, toda aquela coisa que ele tinha antes, no passado, que era aquela dedicação, que era aquela sede que ele tinha de gravar, de, de fazer música, de editar, porque ele mesmo foi aprendendo a fazer tudo, eu acho que até Beat ele aprendeu a produzir, só, ele mesmo aprendeu a produzir muita coisa sozinho, tipo, eu falo sozinho, a, com a ajuda dos outros, mas ele nunca precisou de um curso, ele nunca precisou dessas coisas, e ele fazendo isso hoje, quantas pessoas que tem aí, ó, porque eu tenho muitos amigos meus que tem letra, letra de trap, letra de rap, letra de, de música de todo jeito, mas não bota pra frente, tá lá o caderno mofando, caderno uhum. mofando e não bota pra frente, por quê? Porque eles precisam, de, eles não precisam de, eles têm a cara, mas eles precisam mais da coragem do, do entusiasmo, de, uhum. de se sentir entusiasmado, tipo... Vamos supor, Frank, MC Frank é de 2005 produziu um novo clipe em 2020 em 2021. Tipo, as pessoas, ah, é, vou fazer o meu clipe, vou, vou falar com ele, não sei o que Eu falei que vinha para um estúdio, ele, ele é doido por trap. Ele escreveu ele fazer minha música lá no estúdio. Aí uma, o Rinão é uma pessoa com total acessibilidade. Você, o Rinão é uma pessoa que, se você quer construir algo na sua vida, é, o Renan ele é um passo essencial para acessibilidade segundo o movimento social, porque eu acho que eu não, ainda não sou mais um pouquinho alguma coisa assim por causa que eu acho que eu sou muito teimoso e chato e responsável porque o Renan é a Maria é a pessoa que fica, fica direto no meu pé direto no meu pé, me chama pra alguma coisa é, dá ideia, fala ele, não, ele também não vai pegar no meu braço embora, tem que fazer, que eu não sou nem uma criança né, mas eu sou irresponsável segundo isso isso é verdade, sou muito irresponsável
1: é isso nós, pois é mano, porque a gente, é, aqui dentro do, do estúdio, é um laboratório subversivo, é né, assim mano? é tanto que a gente tem um grupo aí pra gente é,
2: planejar planejar,
1: né, manipular essas ideias hum. e tal que é justamente pra gente estar tá colhendo tudo, né? assim, dentro tem um, um cara, acho que tu deve até conhecer ele é o Magno ele tava, um tempo atrás estava até recitando poesia, poema e tinha tal. Tinha o cabelão? É, é, tinha o um cabelão. Não. Ontem a gente tava aqui, mano. E se tu mas ele pegou o microfone, eu fiz um beat pra ele. E ele escreveu assim, ó, totalmente entusiasmada a, a letra. No ano passado ele tinha falado comigo, né? Se rolava dele, produzir ele. E na minha correria eu não, não, não rolou no ano passado. E nesse ano, ele, mês passado, ele veio novamente atrás de mim, atrás pra se rolava e tal, eu falei pra ele que dava certo, aí eu mandei uma ideia de um beat pra ele, e ele já me mandou a letra e aí ontem ele veio, só que eu achava que ele já tinha pegado no microfone pra cantar, mano hum. ele não tinha pegado, nunca tinha pegado no microfone mano, minha tava gelado, mano só que ele tava altamente assim, <risos> o cara veio lá da rua né? da lama de bike, mano, arrastando uhum. a comadre dele e tal, pra cá e sair daqui nove e meia é, é a de... força de eu vontade ele passou,
2: aí... né, mano, de... Aí, é a, primeira vez e tal. a energia do entusiasmo dele
1: é, é muito aí gratificante. Eu, né? Né? Mas fica tranquilo, mano. Aqui, ah, o que a gente puder fazer, mas a gente vai, vai, vai fazendo a, é a gente Como fazer...
2: no estúdio, é né? Errar de boa, começar de novo, e é uma apresentação, né? Uhum. Tipo assim, acho que ele pode até falar também, o Franco, né? A, 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 como foi a. a... É, a experiência da primeira apresentação primeira dele. Apresentação. A minha primeira apresentação foi no Jarbo, no colégio. passo eu cantei a música todinha de cabeça baixa, mano. Mas depois dali, ó, pronto, mano. Foi ali foi o estopinho. E foi... responsabilidade eu... foi. que foi. carrega. E, mas antes disso despertou em mim é, 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 cantar rap também por influência o, o Frank ele não, ele não sabe disso que eu nunca falei isso mas em 2003 vocês foram se apresentar lá no Jasma. aí eu vi ele e a Teminha cantando rap, eu já curtia rap né aí eu queria ter a vontade também de cantar rap eu ouvi ele hein, se apresentando com a Teminha, eu
1: caralho é doido, o cara mandando porque o Frank eu, não, não tinha amizade dele aí né porque Frank, <risos> ele tem uma coisa que eu digo, eu digo pra galera quando ele... Mas não é em palco, não, doido. Não é estrutura, não. Mas quando ele
3: pega o microfone... É ele tem, palco, É cara é do palco. Que é muito... Ele é, ele é um MC que ao pagar a letra, letra. Que é um é mestre é, de mãe. serimismo. Aí vem a,
2: aquela que tu falou, né? Do, do, de ele ainda não reconhecer a, a fama assim quando... É. Ser reconhecido, né, mano? E ele não tem, não tem a noção da importância que ele é. tem dentro da cultura, enfim, absorva mano. Porque em 2015... Quando todo mundo tinha um grupo e eu comecei a dar, né, engatilhar do rap, né, de ter meu, meus primeiros passos, eu tava pensando em desistir porque justamente eu não tinha um grupo, né, eu me apertava sozinho uhum. e eu me achava muito ainda é, é inseguro, mas uhum. aí ter alguém né, ali seria da hora, porque já tinha o um grupo dele, a expressão Cruel, tinha o Código do Medo, tinha o DNR, uhum. tinha o Sigilo Beat e eu que eu tava sozinho, mano. E eu já tava me desmotivando, foi quando ele surgiu, ele aí, vamos fazer uma música junto? E chegou, nós gravemos e fizemos um clipe, até o sinal de <risos> E ele não tem a noção do quanto ele é, é importante. Parece, é.
3: uhum. parece que ele não percebe, a ah, gente desabafando aqui na frente, parece que ele não percebe que ele é um pilar. Porque assim, ó, eu digo muito isso, eu conversava muito isso com o Restrito. Quem é, o, é tipo, o restrito, querendo ou não, ele é um pilar muito grande quando se trata de batalha de rima. Por quê? Porque quando as pessoas vêem o um restrito rimando, eu quero rimar que nem o um restrito, entendeu? Aquel, aqueles é. ataques eufóricos, aquela eu agressividade... Aquela eu eu só que a gente tinha... Eu, é, é tanto que eu chego pra mano. ele e digo assim, você sabe que você é responsável. Se, se um dia a cena da batalha de rima chegar a cair, você sabe que a responsabilidade é muito grande sua. Porque quando a gente dá a cara nesse mundo, de sair da bolha, de botar o nosso nome fora do mapa, a gente carrega uma responsabilidade, porque você não tá mais carregando só o seu nome, você tá carregando o nome da sua quebrada é, né? e dos pivetes da sua quebrada.
2: Nossa, ele, o ele
3: é medo. uma pessoa que, quando, quando ele, é tanto que ele influenciava tanto, que num, era em Santana do Acaraú, que tinha o... Era o Johnny? Era?
0: John 50.
3: John 50. <risos> o John 50. O John 50. 50 L Los Angeles. É que ele só foi 26 na Los Ele influenciou. Não, não era o Johnny na Era O Johnny veio.
0: É só o Johnny. Ele
3: saiu das estrebeiras de Sobral. E aí eu fico pensando: tipo, se ele se reconhecesse como pilar disso, ele teria noção de que pararam de produzir clipes porque ele parou pode, pode prestar atenção que na ordem cronológica da nossa vida as pessoas é, pararam de produzir menos e quererem fazer mais porque o pilar vai, tipo o restrito, o restrito parou de rimar, muita gente parou de rimar porque se desanimou porque tipo, tem que ter algo para superar, não é, é, a gente não pode se sentir melhor do que ninguém, mas a gente tem que botar alguém melhor, a gente tem que olhar para ali para aquele altar e dizer assim, eu vou chegar lá, aquilo é minha inspiração tipo ele, ele era o pilar, o pilar é sempre a inspiração e ele é sempre ah, o melhor é. entre aspas. Pois é,
1: mas o, o próprio Barnabé, mano, quando o Barnabé começou a rimar, o Restrito tava <risos> batendo, mas depois o, o Barnabé palpa com, com quando, com eu, Destrito, quando mas, eu eu, eu
3: sempre não. disse, quando eu via, quando eu vi, tipo, quando eu vi a Mina é, recitando, tudo bem mas quando eu vi numa disputa bicha poética. E Sabrina, sabe que Sabrina só não tem que ter monte de gente, mas aquilo é um monstrinho, é. eu chamo ela de monstrinha. Quando eu vi aquela monstrinha recitando Eu disse assim, ó Esse é onde eu quero chegar Eu quero eu quero gritar junto com eles E é ali onde eu quero chegar Eu quero recitar batendo de frente E foi numa edição na, na edição que eu ganhei a final foi Não, eu não ganhei a final Foi na edição que a, era a última edição do Slam De 2019 para co concorrer à final do Slam da Quintura, né aí, era, aí eu cheguei lá E tinha 10 poetas Aí não podia entrar mais ninguém Fizeram um negócio lá e botaram eu Aí quando botaram, eu disseram assim, ó, eita, na mesma edição, Bicha Poética, Sanoj e Sabrina eram 11 poetas recitando nessa noite. Eu acho que, eu acho que na história nunca teve tanto poeta recitando numa noite só. Disputando, eram 11 poetas fora os pau -cabé. Aí quando disseram que eu, Sabrina Sá, e Bicha Poética estavam recitando, aí foi aquela loucura que todo os pode botar capacete, blindar os carros porque é pedrada foi incrível, porque na primeira rodada de poesia, só quem fechou os 50 pontos foi eu, Bicha Poética e Sabrina. Na segunda poesia, eu, Bicha Poética e Sabrina. Ninguém fechou 50 pontos. Os outros sete participantes não fecharam nenhum das duas 50 pontos. Só nós três fechamos 50 pontos. Então, aquela quando eu vi a lei, eu digo igual para igual com Bicha Poética e Sabrina, eu, é, eu não posso parar. Eu não posso parar. E hoje em dia, é, é uma coisa, eu nem sei se tu já chegou nos teus ouvidos, que ainda esse ano, o Sanoji vai lançar uma coisa que está atrasada dele, que atrasou por conta da pandemia, que é o Islã. E o meu Islã, é, ele é em homenagem justamente a um amigo meu que ele disse que só ia recitar a primeira vez dele quando é, eu fizesse o meu Islã. Porque ele começou... Eu tenho muitas pessoas que chegam e me diz assim, ó, oh, eu recito. Depois que eu tu recitando, eu comecei a escrever poesia e eu recito poesia. Eu tenho uma amiga trans que ela, recita, ela, ela tem poesias... De, autora, de autoria dela Que ela começou a recitar E é aquela coisa bem agressiva Ela se libertando E ela diz que que eu sou a inspiração dela Eu tenho é, eu tenho, é, No caso o nome do Islam é, é Que é um paradoxo entre Ouvitu Que era o apelido do Vitu que morreu E é o, Vitu. O, v, e Ouvitu Que é direcionado a ele Porque ele pediu para mim fazer esses Islam assim faz Islam porque eu vou participar do teu slain. Então isso não é uma homenagem a ele porque ele tinha começado a escrever ele já tinha poesia
2: no ano passado, foi bem difícil pra tu, em questão da pandemia, eu me lembro tu fazia live e tal, né, uhum, madrugada. Sim. Eu me lembrei que uma vez ele tava participando da live, eu entrei e disse, ei, conheço o Leandrinho e tal. Foi ele, Zé o é, que eu falando. Mim, eu mas falei, eu não, não conhecia ele, só que eu não falei, ei, mal, Leandrinho, pode crer o Leandrinho e Ah, é, mas ele
1: sempre tava lá na, na batalha. Ele, né, é, ele sempre colou nas na, coisas, no, ele sempre colou
3: nos nos eventos. Eu ensinei ele bateria, mano, aqui mesmo no estúdio. Pois é, e, e tipo, mais. e a, a poesia dele ele é muito boa. Pra caralho, mano. A poesia dele é muito boa, inclusive é, tá, por isso que eu tava dizendo, não sei se tu chegou nas tuas ouvidos, eu já tinha conversado com ele. Porque eu vou fazer isso, né? Porque, tipo, Faz é, que é, hora, agora é o tema, é onde eu queria chegar no tema da, da coisa, né? Do, do podcast hoje. É que, tipo, que a gente mostrar que periferia não é um lugar mais cabuloso. O meu slam é justamente só nessa mesma ferida. Porque eu quero mostrar que lá, lá vai, vai ter um, um lugar de lazer, que é a praça. Que no caso nem, nem precisa ser a Praça Brasil. Eu vou fazer ali do lado do Crais. Uhum. Ali eu já, eu já arquitetei tudo. Onde é, que vai, onde é que as pessoas vão ficar, juradas. Onde é que o pessoal que não assistiu onde é que vão se apresentar. Onde é que vai ser. Eu quero também fazer a batalha lá. Inclusive eu vou engajar o meu irmão, de Jordan, né? o mais novo, para ele se engajar nesse negócio de batalha ele nesse é esse menino que eles gostam muito aí é dar visibilidade porque eu tenho certeza que eu levo um slam, eu apresento pro bairro o que é um slam, porque foi o primeiro contato que eu tive com o slam, eu escrevi na primeira noite, antes das 12 horas eu já tinha minha primeira poesia, não sei como aquilo, acho que eu nasci pra isso mesmo eu vou levar o slam e vou, e vou mostrar tanto pro pessoal de fora que vai vir que o nosso bairro é receptivo e a gente não é tão violento minha, quanto meados de 2012, e vou mostrar para a galera do meu bairro que eles têm que sair da bolha, que lá fora da bolha o mundo não é tão perigoso, e é mais perigoso viver dentro dela e morrer dentro dela como um zé, porque tipo as pessoas elas precisam ter esse contato com a poesia direta, que a poesia é a liberdade de expressão, maior, eu acho que a maior ferramenta do pobre é a liberdade de expressão, é você saber usar isso, e eu, vou, eu quero fazer toda essa interligação, entendeu? E eu, e eu pensei, porque assim, a, a, o, o meu islã sempre foi conexão... Eu sempre pensei conexão terrena e vilunial. Eu pensei, a minha primeira proposta era Praça da Criança. Só que eu pensei assim, Praça da Criança? A Praça da Criança já é muito perto ali de, de, de ser vista, as pessoas passam lá, entendeu? É, já tem uma rotina de... Tudo bem que Mas ultimamente piorou, já tem um fluxo. Morou, é, tá tem um fluxo. Bem, Só que eu quero levar o fluxo pra dentro do bairro, lá no é centro. Bom. Imagina do lado do Crais acontecendo um evento grande. Porque assim, a, a abertura do meu islã... Vai é, movimentar mais do bar, a abertura né? do meu slam vai ser... Eu não vou fazer todos <coughs> os slams todo mês. Eu vou fazer todo mês. Porém, não vai ser todo mês um evento grande. Vai ser todo mês um normal, um é normal. Com slam e batalha, Entendeu? e pedindo e vou atrás de um lugar no próximo ano do lugar no Isla BR, né? Não no Isla CE para ir para Isla BR, que é toda aquelas coisas que todos não têm direito. Porém, é, tipo, eu quero fazer a primeira, que é para justamente eu quero dar que vá muita pessoa, que as pessoas vejam o nosso bairro, que as pessoas do nosso bairro vejam que lá fora as pessoas não são perigosas, porque assim o meu bairro ele é um, eu gosto de dizer, eu não gosto de dizer, né? Mas eu ressalto muito que a Vila união, gente é o bairro mais atrasado de Sobral. Eu tenho quase plena certeza disso, porque é um pessoal que, que as pessoas têm a mente muito fechada. Você encontra gente lá que, que, o, que o machismo ainda é aquele mesmo estrutural de quando eu era criança, que é aquela mesma coisa. É, eu encontro o preconceito, tipo, tipo lá na, acho que a casa baldeada é a casa da nossa família, né? Que é as casas baldeadas que é que é onde vai trans, vai gay. Que eu já lerei lá para casa trans, gay, viado, sapato, tudo enquanto Eu já lerei lá para casa macumbeiro E nunca ninguém saiu lá de casa e nem nem quando todo mundo morava junto, nunca nem meu pai nem minha mãe disse assim ó, fulano é o que? O que é que é fulano? E quando eu saí da Vila união, que eu saí lá para fora, que começaram a me perguntar para os filhos do, para os meus amigos quem eu era, o que eu era e do que que eu gostava. Aí, aí foi quando minha mãe me disse que lá fora não é igual aqui. A gente não pergunta porque a gente tá criando vocês pra vocês aprender a, a respeitar todo mundo. Lá fora não, não você não vai encontrar todo mundo que lhe respeite. E isso foi a, a, a verdade mais crua que eu tive que engolir e foi ruim, entendeu? Porque eu sofri preconceito lá fora por coisas que eu nem era. e nem e, Tipo, eu nem era e eu sofria preconceito. Eu carregava uma dor de uma coisa que eu não era. E tipo, só por, por eu morar no meu bairro. Só por eu por eu fazer amizades, por eu andar com pessoas, tipo, eu andava com a Jane, ando com a Ives, e são pessoas trans, mulheres trans, entendeu? E a Jane não, na época da Jane eu não entendia muito esse raciocínio de mulheres trans, mas com a Ives, a Ives Gabriela, foi onde eu, eu consegui ver, tipo, o que é uma mulher trans, que uma mulher trans ela é mulher, e você não vai tirar o direito dela de ser mulher, entendeu? Ela é da onda,
1: entendeu?
3: Ela é lá da, da Pical Tá. É uma bem alta aqui, eu sempre entro que ela tá até um louro
1: agora. Mas tem uma, tem uma coisa na, 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 na tua fala, Jonas, que eu vou, vou contra. Eu vou te explicar por quê. Primeiro, porque tu tem esse sentimento pessoal de dizer da, da Vila União, pro lado atrasado. Mas se tu for colocar também isso para os terrenos, para o para qualquer outro bairro, sempre a pessoa vai estar vai tá, vai tá nessa nessa revolta nessa perspectiva mesmo mas eu te digo ao contrário eu acredito que não a bar... da minha do meu perspe... da minha... do meu olhar da minha ótica eu vou te mostrar historicamente por que a Vila União é atrasada primeiro a Vila a ocupação da Vila Union foi algo do de um movimento autônomo dos trabalhadores das trabalhadoras né do seu como é o nome dele do, do seu não sei quem é. Maneco,
3: mas ela era o Seu
1: Maneco no início da Vila União. Que era o, foi no, no bem no início do MST, tá por tá por aqui os, os trabalhadores, então tinha esses terrenos de esses terrenos que não estavam sendo ocupado, eles se organizaram com moradores que não tinham aí de suas residências, fizeram essa ocupação, né, fizeram as, as demarcações, tudo dentro dessa organização. e tem várias outras pessoas, né, Maria dos Tijolos, que são figuras que que ajudaram a construir o bairro, né? Esse é um ponto da organização social. Eu lembro que nos, nos, nos 10 anos da Vila União, eu fui para o aniversário da Vila União. Você vê que tinha, tinha a Fenavu, uma. A Fenavu era a referência, onde era a Fenavu. E, e a feira lá da, do Sumaré eram feiras. Fenacem. A Fena 100, que é. eram feiras que davam o exemplo de organização comunitária, né? E aí a gente teve um período de organização comunitária dentro dos bairros periféricos que foi um exemplo muito grande dessa organização. E onde tinha toda uma, uma, uma organização de base para discutir isso, né? Isso é... a gente não acompanhou isso, nós não acompanhamos, né? Mas est estou fazendo esse, esse levantamento histórico. Uma outra coisa que me deixa também é, bastante aprazivo na Vila União é... é é algo que a galera ainda não, não se liga, Leandro. Mas na Vila União a gente teve um time de, de futebol, das meninas, a das vilinhas, que ele foi pioneiro na questão de, da desconstrução do machismo dentro do futebol. Porque era lá que tinha um número maior de gays e lésbicas e que a galera começou a levantar essa bandeira dentro do futebol eu lembro que eram poucos os times de futebol ainda eu acho que o Franco por ele ter é, é, uma vivência mais direta com, com o futebol isso dentro da Vila União é mais forte do que nos terrenos por exemplo, nos terrenos eu não sei se teve time de futebol feminino eu não tenho lembrança bem, é, na Vila União só lá onde eu morava, na Rodalão tinha um feminino,
2: mas fora esses dois eu não <risos> me encontro da uhum. cidade não, também não tinha um feminino lá no Cachoeira
3: né
0: eu, eu acho, eu acho eu que, a visão, que a visão do Jonas ter falado aí, eu também tive essa visão ao ponto de, de achar a Vila União um pouco atrasada em termos de conhecimento cultural. Em termos das, eles só vieram a conhecer mais, a entender mais o que era a cultura e o que era o rap através do movimento social, quando o movimento social chegou na Vila União, mas... É, ainda tem um pouco de atraso na mentalidade de entender, é, de sabe e, e quando eu, Aquilo... eu falo é, difícil, e quando quando eu falo, é de sustentar
3: é. o barranco, entendeu? Uma é, coisa lá, é ter acontecido tudo isso, mas se vocês se deparar com a Vânia ainda hoje em dia, tipo para é, tipo foi tanta coisa passada, porque segundo o movimento social fome foi muita coisa repassada e transpassada para aquele bairro, entendeu? Mas tipo é aquela coisa que as pessoas é, é, parece que não criam é, sei lá, um, um espírito de liderança pra botar pra frente, querem esperar porque Exatamente. Renan, quando eu digo atrasado é nessa perspectiva de mente e na questão de que ainda estão esperando o fome volta, é, voltar a fazer tudo uhum. aquilo que eles faziam antes pra é. se animarem né? e é. tipo, é, é por isso, entendeu? é por isso que eu tava dizendo no dia desse que é, eu, não sei, como, se agir, eu né? não sei como, como ter, né, eu não sei como eu não sei como, mas eu, eu vou boa, é, boa. como eu disse, né? Eu não estou dizendo que a Vila União nunca foi para o mapa, mas eu não sei como, mas eu vou botar a Vila União no mapa e as pessoas... Porque, Reina, ainda hoje eu falo assim, tu mora onde? Na Vila União. Onde é a Vila União? Ah, ali perto da Jornal. Ah, a Vila União é dos terrenos. Não, a Vila União é um bairro, Terrenos Novos é outro, entendeu? A gente, não tem pro, a gente não tem a independência de dizer a gente é um bairro, a gente é pertencente dos terrenos. É por isso, é nessa perspectiva atual, atual. Não, atual. não,
1: claro, claro, porque mesmo pra gente que mora nos terrenos, é, esses bairros um pouco mais antigos, só um pouco mais antigo do que a Vila União, sempre a, as pessoas acham que a Vila União é um bairrinho que tá ali, pequenininho, tá lá na dela lá, pequenininho. E até o Alfonso, pró os Alfonso, próprios os moradores pensam isso, que é. a gente não tem essa proposta. Mas eu, eu compreendo, compreendo a, 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 essa tua colocação nesse sentido, mas... Eu, eu fiz só acrescentar essa parte histórica mesmo do bairro, mas é, quando tu está colocando isso é porque tu, tu sente mesmo. E, hoje, o atual, né? É, Vivendo a atualidade,
0: os e, dias de hoje.
1: E é o, o, digamos assim, é o que a gente quer quando a gente está na militância social, está no movimento social da forma é que cria essa semente, esses protagonismo esses protagonistas, né? Que vão colocar para frente é justamente o que a gente quer que, que se coloque pra frente, que é o que? Que é as ações autônomas, né? Essas... É, desconstruir porque não é fácil, por exemplo, a luta pra ter um campo bacana lá naquela praça. Quantos anos a gente tava fazendo aquele cinema lá com pano, fazendo aquela coisa toda e às vezes e os caras passavam e davam tiro pra né? cima, é. né?
0: Passava com armas à mão. Pois
3: é, e também... Eu, 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 então a gente... É a luta...
1: A, a angústia que a gente e tem a gente,
3: é. E a gente sabe, né, que, tipo, dando um. É, tipo, o que eu quero, né, o que eu almejo é dar a visibilidade pro bairro que ele mereça. E porque quando a gente tem a visibilidade do bairro, o bairro estruturalmente se torna melhor. Se torna é, um, uma passagem. Alguém pode passar lá tranquilo, entendeu? As pessoas dizem assim: ah, eu vou atalhar pela vilunhão. Porque hoje em dia não existe isso. Ninguém vai atalhar pela vilunhão. Porque atalhar pela vilunhão é um atraso. Segundo as perspectivas dos olhares das pessoas, entendeu? E tipo, vou atalhar pela reunião e passar ali no espetinho, que lá vende um espetinho da de Jesus, entendeu? Eu quero que a de Jesus venda um espetinho lá no Islã. Eu quero que, quando, que o pessoal gostem das coisas da Vila Brasil, para quando elas forem lá, não, quando elas pensarem que dizer assim, eu tô com a moto e eu quero comer uma coisa boa, ah, eu comi, a única coisa boa que eu comi num dia foi lá na Vila Brasil. Vou lá, vou lá e vou comprar, entendeu? O crescimento do comércio era, é a volta
0: Era, a visão, era e, e continua sendo a visão é do movimento social é. dentro da, da Vila União e de todos os bairros que, que têm o trabalho do movimento social agora... como a gente discutiu muita gestão própria da, da comunidade para que na época de eleições as pessoas não ficassem pegando migalhas de, de político como 50 reais, 100 reais, para justamente quando esses políticos viessem atrás de comprar voto com um, um mísero dinheiro desse, só porque sabe dar né, da assim, dificuldade dos moradores. Os moradores às vezes recebem aquilo ali porque talvez não tenha nem um, um arroz para botar durante o dia. E aí eles acham que com aquilo ali vão conquistar as pessoas. Era isso que o movimento social implantava. Era você ter a sua própria gestão, vender o seu espetinho, vender a sua sopa, né? vender a sua comida ali para que não precisasse passar por esses constrangimentos que, é, para mim, são... É, é de, Profunda tristeza você ter que receber 100 reais de um político que acha ah, eu vou votar naquele político que me deu 100 reais, por quê? Porque eu não ganhei nada dos outros, eu ganhei só dele, então você está se vendendo pelo mísero dinheiro, onde que você poderia ter a sua própria gestão, ganhar o seu dinheiro e quando ele viesse, ele entregar, pega esse teu dinheiro e leva e sai fora. Ninguém precisa de vocês aqui não. E poder cobrar para quando fosse chegar lá na Câmara dos Vereadores, cobrar com a sua moral, com a sua autoridade e eles não dizerem, oh, eu não já te comprei. Eu, lá eu mandei um, um dos meus lá deixar para cada um de vocês uhum. eu dei 10 mil reais ele distribuiu lá uhum. né era Comprou exatamente né? aí tem tem disso
1: também Jonas
0: eu lembrei que a uhum.
1: gente fez teve uma campanha para campanha de eleição municipal que a gente foi lá para porque lá no, 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 no Cras é um dos colégios eleitorais né então um das sessões né e a gente. Sempre a gente tem a, in, nas campanhas, em dois em dois anos, tanto para a campanha presidencial como para prefeito e vereador, a gente tem a nossa, a nossa campanha, né? Que é a nossa fome não cabe nas urnas. E o Tiaguinho, ele fez um grafite em frente ao Crais, na parede da mulher, com o com um cara quebrando a urna e dentro da urna saindo um bocado de rato, né? Simbolizando, uma forma de protesto, né? Simbolizando justamente isso, né? Os ratos que estão que aí dentro, do, dentro da das câmaras municipais, dentro do, do parlamento. E a gente foi, no dia da sessão, a gente foi lá para frente da, lá da, da do CRAS e colocamos lá a faixa, né? Nossa fome não cabe nas urnas. E a galera ficava perguntando, né? Mas que fome é essa? E que fome é essa? E ali, aos poucos, foi gerando um constrangimento muito, um incômodo na verdade, nas pessoas e a gente foi é, meio que implantando a nossa campanha, mano, que é a, essa campanha mesmo. É aos poucos, mano, porque a é, é é muito complicado pelo processo justamente histórico que a gente que a gente né, de da da periferia pobre está enraizado, tá enraizado. é mano porque é, porque o, porque o tá... sistema já o, o sistema quando a gente Ele nasce arcaico, já né? é arcaico, mano nos negou a educação nos negou o livro né nos negou o ensinamento político da, da nossa sociedade e aí é onde a gente tem que é acabar fazendo essa desconstrução né? que aos poucos e que a gente faz com esse nosso trabalho mesmo de, de, de formiguinha de, de, dentro da coletividade que aos poucos tem, tem dado resultados bastante positivos e galera, já tá...
3: E eu tenho certeza que eu sou uma das formiguinhas do fome, porque também se não fosse o segundo <risos> Participou fome... De um protesto... Não, e se não fosse o fome, eu, um eu ficava gritando. <risos> não era eu que ele gritava pela praça, da Davi <risos> Luniano. Ah, praça ah, aí, ah, praça.
2: moicano ah, E
3: tipo, eu sou uma dessas formiguinhas, eu me reconheço muito como uma dessas formiguinhas do fome, porque é, eu sempre tive muita vontade de fazer muita coisa na vida e tipo tinha coisas que eu pensava assim não ainda não dá ainda não tá a tempo ainda não tá a tempo uma das coisas parece besteira mas era fazer uma excursão eu sempre tive vontade de fazer uma excursão aí aí eu tava conversando para ele que nesse semestre do mês de 2021 de tipo desfazendo do Bel Queo que eu morri ano passado e morri esse ano de novo é, eu vi que a gente não tem tempo para perder e a gente tem que dar a cara a tapa, e eu, por isso que eu vou dar a cara a tapa, é, de a cara a tapa nessa discussão que tá batendo cabeça e a cara a tapa no Islã ainda esse ano, entendeu? porque eu sou uma semente, uma semente do fome, e eu vi que às vezes eu olho e, e olho para o Renan que o, o que o Renan faz a correria que o Renan faz e consegue as coisas de forma autônoma, sem assim, vinco com político nenhum, com politicagem nenhum E tipo, e consegue, entendeu? Então aí eu pensei, eu não é, Eu tenho que fazer os corre. Aí eu disse que eu vou dar a cara Nas coisas que vêm na minha cabeça Eu vou estar tá dando a cara E eu não vou ter mais medo, entendeu? Porque não é só eu que vou me beneficiar com isso Não é só
1: eu
0: É, é, todo, isso,
1: é... todo o bairro, toda a cidade, né, mano?
0: É. E, e eu vejo o movimento social fome Como esse lado positivo, esse lado bom da música que a gente começou essa, é, sobre essas falas, e vejo como o movimento social é, impactou até hoje nas crianças, que naquela época eram crianças de dois anos, três anos, que hoje me param na rua e me cobram o que antes eram feitos das atividades e tal, dentro do bairro Vila União. Então, por conta da pandemia, deu uma parada total a gente é, parou por uns, uns tempos né então é como o Jonas citou, o a, o movimento a Vila União ela só tava naquele naquele tempo de de, de, de de atividades bem ativo mesmo o tempo que o movimento social tava é. mais lá se ded assim dedicadamente lá e a gente teve que parar por conta de muitas coisas que aconteceram, mas com nunca é, com a ideia de se, se acabou, né? Zé do Caroço, é. não, que acabou. Mas o movimento social vem trabalhando sempre, mesmo com a pandemia, vem trabalhando, vem de uma forma direta ou indiretamente, vem está dentro das comunidades ajudando e a gente é, agora com essas vacinas, né? Que está tudo a gente vê um pouco se normalizando, quem sabe a gente possa estar de volta, porque aquelas, aquelas, aquelas crianças que puderam... É, que têm alguns flashes na cabeça do, do que aconteceu naquele tempo, que eles estavam lá olhando, ou seja participando de alguma forma hoje eles são adolescentes e hoje eles estão é, fazendo esse tipo de cobrança né porque eles viveram de uma forma diferente eles não estavam diretamente ali como os outros adolescentes que hoje já são adultos né são pai de famílias mas que também sente falta de tudo isso e o bairro Vila União é um bairro muito grande em termos de adolescente tá precisando né de, de, de voltar muitas atividades inclusive o Jonas tinha, O Jonas nós, né? <risos> Tinha me passado que ia fazer é, o o Islã, o islã. Né? o islã, e eu disse assim, é. Então chegou a hora também de a gente unir forças e o movimento tá lá junto com sem a gente. E falar que
3: eu também quero tirar esse paradigma de Sobral que o Islã hum. é no centro. São três, três islãs, islãs em Sobral e os três Islãs são muito central. Tipo, eu quero é levar que o, o slam pra dentro da, da, de onde ele pertence. É, é. Porque todos os participantes do slam são, são da periferia, aí eles vão pro é, centro uau. pra mostrar arte. Pra, é, quem quiser ver, do centro ver arte, que passa lá. Porque eu já fui parado no arco, a mulher é muito chique, ela parou. Ela um dia desse eu ouvi recitando. Gostei muito das ah, suas palavras, não sei o okay, que, eu. Uhum, não recitei pra você, mas obrigado por me escutar. Mas, tipo, não é pra ela, entendeu? A arte, é. a, arte a arte pra é. a sua origem. É a, me... é. a origem é. do... A no... do meu. coisa do não é a arte pra sua origem.
0: Eu, é... eu vou ser
3: o primeiro slã dentro do bairro periférico.
0: Eu, eu é. sempre é. me senti representado pelos rappers, né? Sempre gostei de assistir Manos e Minas. Né? Eu assistia muito. Mas eu nunca me senti tão representado numa alegria assim extraordinária. Quando um dia eu liguei a televisão, já fazia tempo que eu não ouvia Manos e Minas, porque a televisão aberta não estava. ninguém encontrava, né? Até que com a chegada dos receptores digital eu acabei que encontrando a cultura, né? Aí quando eu coloco lá, tá cantando o ali, né? A nega ali tá cantando lá e tal. E quando ela acaba de cantar, quem entra? Recitando poesia, bicha poética. Cara, aquilo ali para mim foi. Eu me senti, cara, eu, eu era como se eu tivesse ali Lisa. Né? É. Foi um impacto muito grande. Eu e eu divulguei para quem eu chegava no trabalho. O cara, eu vi bicha poética. Cara, aqui de Sobral, recitando. E cada música, a cada música que a nega ali cantava, que ela saía, ela chegava aquela luz saia, ele sai tipo Inclusive
3: sobre isso, né? É, tipo, Muito quando eu fui poesia na BR, que eu descobri que um dos, tipo, tem uma uma poesia minha que é, eu fiz porque a referência era Lucas penteado coca, e quando eu fiz essa poesia, tipo, eu nunca me imaginava da onde que eu ia ver o Lucas, né? Só que quando eu fui pro BR, eu fui dividir palco com o Lucas eu fui disputar com o Lucas a mesmo nível E tipo, eu tinha uma poesia Que eu, eu peguei uma frase do Lucas E fiz uma poesia Totalmente inspirada nele, sabe, as poesias dele decorado E dividi palco com ele, entendeu E tipo, eu fiquei assim, caralho Aí do nada o Lucas tava lá também No, no Big Brother Uai, E mano. eu fiquei assim, caralho, como assim Tipo, não tem aquelas lives que eu fazia Uma vez o Lucas entrou e disse assim, ó Ei, recita aí, recita aí, reizinho E eu, não, não vou recitar aqui não é tá de madrugada. É Ele entrou pra... na minha live, entendeu? É, e, tipo, é mano. algo meio... Tipo, Mas... por isso que eu disse, que eu vou botar meu nome no mapa.
1: Eu acho que já, já tá, né, mano? Já tá. É porque a gente acaba... Acaba é, compreendendo uh, da maneira... De uma, de uma maneira que, que não é a, a legal pra gente compreender. Porque existe muito... Existe uma diferença muito grande... Das pessoas, a, as pessoas quererem associar nós a visibilidade. Não, eu vou dar visibilidade uhum. a vocês. Não, vocês são invisíveis. Uhum. Não, mano, nós não somos invisíveis. Jogar não, vocês. não, meu irmão. Nós somos visíveis. Vocês é que não querem ah. olhar pra gente. É vocês é que não querem Sentir respeitar verdade. a galera que tá aqui dentro, da, da, de dentro do bairro a gal... Um, um músico que, que, que se esforça pra caramba aí pra, pra sobreviver Então que faça isso, né? que nem Raíssa Leal,
3: né? Que foi sem nada e voltou dizendo não a quem disse não a ela Exatamente,
1: tá aí, mano, os exemplos, né? Raíssa os é exemplos Leal. são esses, mano Então a gente tem uma potencialidade muito grande, mano a, a, O que nós do Fome fi, fizemos e estamos fazendo ainda desde 2013 Em né? 2023 a gente faz 10 anos, mano é 10 anos, é uma década.
0: Eu tenho é algo para revelar, é diferença viu, diferença viu, Renan? É uma década. Eu tenho algo frutos aqui para revelar que a minha vida mudou muito depois do movimento social. Quando eu recebi o convite, eu nunca esqueço o dia que o Renan Dias chegou e fez o convite e começou falando e tal. Sabemos que tem um, um trabalho social. O trabalho social? Eu, e o que é isso? Eu fiquei me perguntando, e eu faço isso? Eu, eu não entendia nem o que era trabalho social, porque era o, o futebol feminino, né? Era o futebol dos, dos adolescentes que eu tinha, que eu levava para sobrar o inteiro, para os bairros, para jogar bola. Então eu fiquei, com aquilo ali, eu, eu fiquei pensando o dia todo, cara, mas eu não sei nem o que é trabalho social. Aí foi eu perguntei o Renan, o que é isso, Renan? Trabalho social. Ele, não, é o que tu faz, cara e tal. Aí foi que eu comecei a entender, né? Então, depois de conhecer o movimento social, fome de ter os trabalhos feito dentro da comunidade e eu ver a importância sabe, que tinha aquele trabalho e eu saber que aquilo ali seria de bom exemplo para os adolescentes as crianças do meu bairro que o bairro que eu amava, que eu amava não, que eu amo, o bairro que eu gostava de ver todo mundo feliz e bem, como até hoje eu gosto de fazer amizade de ser amigo, então eu peguei e mudei e fiz uma mudança de vida, sabe, eu comecei é deixar tudo aquilo que era mau exemplo, sabe? Hoje eu eu hoje eu dou graças primeiramente a Deus, que me deu força e e depois o movimento social, porque você não me vê num bar bebendo, você não me vê usando entorpecentes, você não me vê com confusão com ninguém, a não ser fazendo amizade. Você não me vê sendo a ti, eu não quero, eu não gosto de ser mau exemplo porque as crianças Tipo, como você é um MC, você canta e tal, elas sempre vão estar inspiradas em você. Se elas vêem você não bebendo, eu vou beber também, que o MC Frank estava bebendo. Eu vou cantar rap e vou beber. E eu vou cantar rap, rap e vou usar drogas.
3: As pessoas escutam rap, as, as acham que, tipo, eu escuto rap, uso drogas, eu sou o maioral. Hum. Ainda existe essa, essa mente mentira
0: O fechada, entendimento ao contrário. É né?
3: Eu compartilho do sentimento do Frank
2: também. Quando eu me adentro, eu vendo o fome. Eu me encontrei, mano, e foi moldando tudo aquilo que eu é sou resgate. hoje, mano. O que eu sou hoje é também graças ao movimento social fome, né? Algumas coisas que foram acrescentadas a mim, né? É, questão da militância mesmo, de, de, de ver o que realmente eu queria, né? É, e juntamente com o rap, foi, foi uma junção, né, mano? Uma justiça, né?
0: Incrível como você pode até sair do movimento social fome, mas ele nunca vai sair de você. Não, não, não. Sempre... É, é... Eu sempre carreguei comigo. Eu sou o Movimento Social Fome. Se eu tô numa conversa no trabalho e tal, e quando eu, você sou, carrega eu sou. Eu sou o
3: legado. Você carrega o legado do Zé do Caroço. Você <risos> se torna o um Zé do Caroço. Por né? quê? é o Zé do Caroço a música é, é. é ele é um líder tipo para favela. É a, a música do, do acho que é seu Jorge. É. É, depois escuta o Zé do Caroço. É muito que... bom. Aí vocês vão entender o que às vezes que eu citei Zé do Caroço. Né? É. É porque é líderes, tipo... Então a gente é isso. precisa quando, de novo Zé do Caroço. Quando alguém fala mal da...
0: Quando alguém fala mal da, da Vila União, eu sempre defendo com unhas e dentes e digo... Você não fala isso perto de mim, porque eu sou o Movimento Social Fome. E as pessoas diziam o que é isso, Movimento Social Fome? que é isso? O movimento Social Fome é um movimento militante que luta pela periferia, que só pensa em, em levar coisas boas, que muda a mente do, do jovem através da conversa ali... Pé de ouvido, de dizer, cara, isso aqui não é bom, isso aqui não é correto. Tu tem um pai, tu tem uma mãe que te ama. Então, até hoje, os dias de hoje, eu, eu faço. Eu faço esse tipo de coisa, de conversar ao pé do ouvido, de conversar, de, de dar conselho e tal.
3: E só encerrando que a minha fala, é que quando ele está falando sobre isso, né que a gente conversa com, as, com a galera, tipo porque o, o intuito também de levar... a. O Sloan lá pra dentro do bairro É que eu já me peguei muitas vezes naquela praça Conversando com... Eu vi atos de machismo, atos de é, homofobia E eu sentava, conversava E eles gostam muito de escutar e, Porque assim, o primeiro passo para você aprender algo É escutar Os seus ouvidos são mais valiosos do que sua língua Então tipo, eu para chegar a isso Eu escutei muito eu, eu costumo muito dizer É tanto que todo amigo meu sabe Coisa que ele nem... Eu acho que eu já falei alguma vez pra ele. Já, já falei. Já falei no um dia que você me chamou pra participar daquele curso que, tavam, que era até pelo celular. Que tava... Ah,
1: sim, do Lab Connect
3: sim. né? Sim. Aí eu disse é que eu considero, consideravelmente, eu considero o Renan a pessoa mais inteligente. Por quê? Porque quando o Renan, ele, ele tem alguma coisa pra passar, ele chega e passa, entendeu? E ele é aquela pessoa que... Se não, eu não fui de acordo com a sua fala Ele hum. vai lá e fala Só que ele está sempre agregando algo A gente está sempre conversando E o Renan, tudo que você fala O Renan tem algo de conteúdo para lhe repassar Tudo que você é, é, Comenta com o Renan O Renan vai conversar com você sobre aquilo ele tem ação pra tudo, entendeu? O pessoal diz que acha que eu falo demais. Quem
1: não conhece é o Renan? É, deu O movimento é bem isso. É uma família, né, mano? É, mano. E tu vê que passou uma galera, né, mano? Pelo fome, né? E que a gente a gente. Fala, a gente falou assim, né, macho. A gente. Se você se identificar e colar nas ideias, você. Pode carregar. Uma hora você vai estar tá aqui, depois pode voltar. Ou então. Você conhece e sai fora, se identifica e vai estar tá tudo bem. A gente vai. Vai, vai é, continuar na. na nas, nas Mas eu acho que as maiores vitórias
3: minhas... do Fome é. lá raio de novo. Criar Zé do Caroço. <risos> né? Porque vocês. Eu tenho certeza que se o Sanoja aqui. E... Se o Sanoja ainda vai ser muito falado, é porque vocês criaram um Zé do Caroço, um líder.
2: Acho que também é maior, né? Porque a gente tem que ter essa da, da vida, né? Porque a gente, além de conciliar o, a militância, a gente tem a nossa visão bem pessoal, é, mano. Aí, aí Tem, tem que ter, né, mano? Tem o trabalho, ah, é. tem a responsabilidade do dia a dia. Mano. Por isso, isso que a, vez, né? a gente deixa de lá ali a
1: militância, uh -huh. mas a gente tá
2: com a responsabilidade, responsabilidade. de estar ali é,
1: mantendo a família é, bem, e tal, né, mano? Porque o que a gente tem, que eu repasse pra, Eu sempre falo pra galera, é que a gente vai tá na militância do movimento social a gente tem que respeitar muito o tempo das pessoas, às vezes por exemplo o Frank é, vai dar um tempo na militância não vai participar uhum. mais da construção do, do sarau, do sopão porque ele tá passando por um momento difícil dele pessoal, então a gente tem que respeitar muito o momento do, do outro, tem que entender tem que estar tá muito próximo uhum. para justamente em outro momento, depois que dá em outro momento, a pessoa tá novamente e tá agregando como, como justamente agora, né, Frank? Ei, Frank, bora retomar Exatamente. a rádio e tal. O Frank, bora, mas agora é o tempo. E eu nunca deixei de
0: ser movimento, não. Exatamente. Sempre defendi a bandeira.
1: E é desse jeito. Acho que a gente vai fazer esses 10 anos, 10 anos de militância, de, de correria mesmo na periferia, por conta disso. Por a gente é, se dar muito esse tempo nosso, mano pra gente compreender que às vezes não é tão... não é tão... É, é, não é tão necessário naquele momento fazer uma determinada atividade, né? é, compreender que às vezes a gente faz, às vezes não faz, compreender que as pessoas vão e vêm, compreender que as pessoas querem conhecer também outros ambientes, querem construir outras coisas, respeitar muito isso e deixar tudo muito, muito nítido o, o que é ser do movimento social fome, né? o que é você é, poder levantar e dizer que, que milita e que constrói um movimento social, porque é uma responsabilidade muito grande. né? Então, eu acho que esse nosso bate-papo aqui foi muito isso. né? Além de, de é, a gente versar sobre o tema aqui proposto né? da, da desconstrução é, do olhar é, estigmatizante da periferia, é, foi também a gente ver a importância da nossa militância social em cada lugar que a gente está ocupando, né? em cada espaço que a gente está realizando o que a gente tem é, de melhor e de mais potencialidade e também isso deixou com que a gente também é, pensasse os próximos episódios né a, os próximos planos né? as próximas perspectivas para uma, uma desconstrução né? Desse, dessa narrativa criminalizatória sobre a periferia então eu queria agradecer mais uma vez aí o nosso convidado Sanorge pela participação é, espero que em outros momentos a gente retome aqui com outros convidados, aí fica a ideia para a gente bater um papo aí sobre poesia, sobre o processo criativo, né? Da, da construção dos textos e tal, e falar um pouco também, fazer o, o, o lançamento, né, do, do Sarau, ou Vitu, aqui no, no bairro Vila União. Também a gente ter aí um momento né, de debater só sobre, sobre o Sarau, sobre o islã, Exato tem um momento né espero que através aqui do, do Fomecast também a gente tenha um momento né? de lançamento aí do Slã UviTur que vai ser aqui na Vila União né? com o Sanoja como produtor cultural né do, do, do slam e a gente debater um, um pouco sobre os planos aí do 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 slam quando tiver data já marcada e mês e tal e aí sanoj agradeço muito aí pela presença agradecer o Frank Leandrinho, que aí estão aí na linha de frente também do, do Fomecast.
0: Então, só quero deixar aqui meus agradecimentos por estar participando mais uma vez de mais um Fomecast aqui, com o Leandrinho aqui, meu parceiro de rádio, da Web Rádio Fome, Renan Dias aqui, o Sanoj, meu filho aqui que está com a gente hoje aqui, e com certeza vai estar outras vezes, né? Contando muito aí sobre... A trajetória aí de vida, de muita poesia. E agradecer aqui também, né? O Gabriel. que estava na, na, na parte aí da... Da mídia. Da mídia, né? Como é o nome do rapaz aí? É o Gabriel. <risos> dos bastidores aí com a gente, colaborando aqui. Já é uma semente aí também do movimento social. E dizer a ele que o estúdio subversivo aí tá de portas abertas, né, Renan? Para ele... Com certeza. Cantar os traps aí, fazer que a juventude também possa se inspirar nele e trazer mais pessoas aqui para fazer produções aqui que o estúdio subversivo do Movimento Social Fome é isso aqui, é a mãe, né? Coração. E sempre a gente está aqui de braço aberto para você que gosta, que quer comunicar, você que quer cantar, que tem algum lado artístico aí, artístico, você pode vir aqui e fazer isso aí crescer e acontecer junto com a gente aqui, né? E é isso. Um abraço para... Para a equipe aqui toda aqui, e a próxima, até a próxima a gente vai estar junto aí de novo, debatendo outros assuntos aí. Um abraço.
2: Agradecer pela noite de hoje, né? É, dizer que saudar aqui com o Espírito Renovado, o né? Espírito de Luta Renovado. E falar que o podcast não foi só um podcast é, é, voltado em cima de um tema né? que foi de, de grande é, enriquecimento, tanto para nós que debatemos aqui, mas para você que vai ouvir mas que também é, nos reconectou às nossas raízes. Né? A gente pôde é, levar uma ideia, né? é, é umas, a conversa é, voltando à, à nossa vivência, à nossa caminhada, à nossa trajetória dentro do, da periferia, né? dentro da construção que a gente faz dentro do movimento Social Fome. Né? Foi de grande importância essa, essa noite de hoje e que eu vou levar... É, é, Comigo, o aprendizado que, que, que teve, né, a troca, né, é, a ideia que foi passada aqui, né, é, tudo que foi falado, que foi debatido, foi de suma importância, né, e agradecer a geral que vai ouvir, né, que, que se identifique, né, com, a, com as ideias aqui, é, é, é colocada é, em assunto, em debate, agradecer a presença do Sanost, né, esse cara aí que tá aí arrebentando aí nas poesias, né, mano? Que Mais uma potencialidade da, da nossa, da no, do nosso bairro, né? É, quando eu digo nosso bairro, porque eu, eu, eu faço a junção terreno e violinhão, né, mano? Eu sinto um, uma carne só, né? A violinhão e o terreno sempre interligado. Por ser vizinho, né? Eu acho que é um corpo só. Agradecer também ao Frank, né? Esse cara aí inspirador pra gente, né? Os pioneiros aí, dinossauro do rap aqui de Sobral, uhum. Agradecer o Renan também, é, pelo auxílio de sempre, né, pela força, né, pela braveza dele, né? Tal. E o Gabriel também, que teve aí nos bastidores aí, é, é, capturando a, a, as imagens né, para eternizar né, esse podcast que acho que foi histórico. Né.
3: Queria agradecer ao Fome, primeiramente. E agradecer, tipo, até, até essa troca, tipo, quando eu descobri que a troca ia ser entre nós quatro, eu fiquei assim, eu, caralho, tinha que ser as pessoas selecionadas, era só assim, tipo, tipo tinha que ser esse quarteto, entendeu? Tipo, é como o Leandrinho falou, é um, é um podcast que com certeza é histórico, porque e eu acredito que a gente não falou acho nem um décimo do que a gente tem para falar porque são quatro cabeças aqui muito aflorada pensando direto acho que a gente dorme pensando não para e a gente vai viver assim né sem parar porque uma coisa que eu aprendi com vocês é que não dá para parar que eu aprendi segundo fome segundo é, formiguinha do fome é que não dá para parar porque se você parar você morre de fome e quanto mais fome você tiver, mais sede você tem que saciar isso. E quanto mais você saciar, mais fome você vai... Eu quero que o meu estômago, tipo, é, largueça muito ao ponto de nunca sucumbir toda a minha, a minha fome. Nunca. Entendeu? E é isso. E, tipo, eu vou dar a cara pra isso e vou ser o meu famoso Zé do Caroço.
1: Pode crer, cumpade. Ei, pra encerrar. Pra encerrar, Leandrinho, responde aí bem pertinho. E aí, Leandrinho, você tem fome de quê? De liberdade. E aí, Frank, você tem fome de quê?
0: Segurança,
1: fome de segurança. E aí, Sanogio, você tem fome de quê?
3: Eu tenho fome de saciar minha fome.
0: Famintos e conseguir de justiça Juntos em prol da periferia É a pergunta que espero o favelado responder E aí, você tem fome de quê? Famintos e conselheiros de justiça Juntos em prol da periferia É a pergunta que espero o favelado responder E aí, você tem fome de quê?